1: Find out how much at airbnb.com host. Hej innebande Sverige. Välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebande podd. I det här avsnittet har vi med oss Glenn Boström. Han fyllde 47 år under det här året. Vi kommer ha ett fantastiskt samtal om innebandy i alla dess former. Men vi kommer också gå in på hans mardröm som skedde för snart tre år sedan. Glenn och hans fru drömde om ett tredje barn och hon blev gravid. Men bara på några månader så förbyttes allt mot den värsta mardrömmen man kan uppleva. Och hans fru gick bort i äggstockcancer. Bara tre månader efter man fick sjukdomsbeskedet Glenn pratar om det Men framförallt kommer vi prata om hans fantastiska innebandykarriär som domare Han blev först att nå 500 matcher i högsta serien Glenn kommer ju från, han kommer inte från Göteborg utan han kommer ju från Botkyrka Och det är nog inte många som känner till det Kanske en annan del av Botkyrka och han är ju fostrad som spelare i ballrog och har faktiskt varit duktig på spel också. Men nu tänker jag att vi sätter igång detta avsnittet. Och Glenn Boström, nu kör vi. Och då säger jag välkommen till Glenn Boström. Hur är läget? Ja, men tack det är bra och tack för att få vara med. Mm. Eh, nu ska jag vara lite Göteborgs fynde här. Eh, alla heter Glenn i Göteborg men du är från Stockholm.
0: Ja, det finns, det finns ett par i alla fall som, som inte är härförande men, här men här hemma i, i, i Göteborg. Så. Mm. Mm. Ja. Jag satt
1: faktiskt igår och tittade på eh, mitt favoritlag, Aston Villa, och kollade hur det har gått för dem den här säsongen. Och, och så satt man och, och klura lite, ja, men tänk om man hade kunnat ta några mer poäng. Och så tänker jag då på eh, Manchester United. Då. De spelar ju två matcher. Och eh, jag blir väldigt frustrerad över alla de här straffarna som eh, Manchester United får. Eh, Eh, tid och otid Du håller ju på United va?
0: Mm, det stämmer
1: vad, vad är din tanke? Får United många straffar i Premier League? Eh,
0: om jag bara går på den statistiken som sägs Både av experter och, och sånt så, så onekligen så ligger de del, helt klart i, i topp på den, eh, på den statistiken Eh, sen ser jag lite för lite andra matcher Så jag vill inte riktigt yttra mig ifrån Om de straffarna är Berättigade Eller, eller om de faktiskt är som de är
1: Nej I eh, De här två matcherna som jag har sett då, Aston Villa mot eh, United Så, så har du ju varit den här situationen När man går in i, eh, i Straffområdet Och det blir den här kontakten mm. Och så blir det straff då Hur hur ser du på det som innebandedomare, vad fotbollen har hamnat i, i den här typen av, eh, vad ska man kalla det? Det har blivit en bedömning att, att man pratar kontakter och hela den här biten. Så var det ju inte på den gamla goda tiden på 70- 80-talet.
0: Nej det känns som att det behöv då behövdes det mera en, eh, en avsikt eh, i att ja, men han var ute för fälla eller liksom, på något sätt men nu är det snarare att, liksom att bara man träffar så blir det någonstans eh, konsekvenserna av det handlande, Det ska jag nog dela, dela din uppfattning i det fallet. Sen är eh, jag väl den uppfattningen att även om jag tycker om tekniska hjälpmedel så vet jag inte riktigt om det just i Premier Leagues fall eh, har fallit väl ut i slutändan. Jag är lite osäker, jag är fortfarande lite delad i den, i den frågan. Det är skönt när det blir rätt, men frågan är om det alltid blir rätt om jag ska vara så, liksom, lite diplomatisk i det fallet. Ja, är det någonting ni har diskuterat
1: bland eh, innebandedomarna det här med VAR och, och den här... Eh situationen som är i, I de här fotbollsmästerskapen Och
0: Premier League ja, inte, inte ur ett innebandy perspektiv Men det är klart att vi, vi Pratar ju inte bara innebandy när vi, när vi Pratar, vi är domare utan vi pratar ju även fotboll Jag har ju min kollega Håkan till exempel Han är ju en inbiten Liverpool-supporter Så förra året hade jag det tufft Och i år har han haft det tuffare eh, Men det är klart Och han är ju fotbollsdomare också Så där är jag faktiskt väldigt ofta att till honom Och sagt, liksom, är det verkligen så här det ska vara då har han kunnat liksom gett mig bakgrunden kring regler och sånt. Och ja, än så länge har han inte sagt att det var varit fel i alla fall. Så får vi lita på honom. Ja, just
1: Vad Kan du tycka att man kan jämföra någonting med att vara innebandydomare och eh, vara fotbollsdomare på den här nivån som,
0: eh, som vi pratar om eh, eh? Eh, ja, men det, alltså, det är klart. Det, alltså, I domarutrymmet finns det ju likheter oavsett sport. För du ska ju ändå ha en. en eh, vad ska man kalla det för? Liksom en en, en domarprofil. Eh, alltså, du ska ju ha ett, 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 ett sätt att vara på som ändå passar in där liksom, du inger ett förtroende, du inger en professionalism. Eh, och sen är det ju alltid och, och liksom, hur man tar emot människor. Eh, det är väl den, om, om det är någonting jag ska. Eh, vad ska man säga, trycka på som jag liksom fortfarande jobbar väldigt, väldigt hårt med. Så är det liksom hur man tar människor i olika situationer. Eh, jag menar, det är, det är svårt att få en spelare som inte har blodet pumpar och, och liksom är helt övertygad om att, att det jag gör är fel. Att bara sätta upp handen och säga liksom att ja, fast jag, dömer, eller jag är domare och jag bestämmer det, det blir aldrig bra och för liksom någonstans brukar landa i någon gyllene medelväg att jag förstår att du är upprörd men nu har jag tagit beslutet och kan vi jobba utifrån det. det, det den, den tror jag den går nog igenom alla, alla domare oavsett sport skulle jag säga. Finns det några detaljer, nu hamnar vi i
1: fotbollsspåret här, det var kanske mm. inte planerat Men eh, finns det några situationer som du känner att oh, det hade varit skönt som innebandedomare att ha eh, Jag tänker, det finns ju mer tidsutrymme i, i att vara en fotbollsdomare Det är ju lite, lite eh,
0: mer mellan och mellan mm. alla beslut, eller mm. hur tänker du? Jo, men det, det är väl klart att det är. Men å andra sidan så kan ju det också få en nackdel. Men om du tar ett domslut, och när jag säger att det kan vara en nackdel så tänker jag från mitt eget perspektiv. Jag menar om du någon gång tar ett domslut som du känner att undrar om det där varit rätt. Du kanske får en del uppmärksamhet eller liksom reaktioner på det. Då vill du ju så snabbt som möjligt kanske bara försöka jobba vidare in i matchen. Och där är du ganska... Tacksamt på så sätt att situationerna avlöser varandra Det finns inte alltid tid att gå och fundera på om det där var rätt eller fel Utan nu måste jag vara fokuserad för att kunna ta nästa beslut För det blir det också fel, då hamnar jag ju liksom ännu mer på minus i så fall Eller det behöver inte bli fel, men blir det tveksamt eller otydligt Det är först efteråt som man kanske kan sätta sig ner i lugn och titta på sändningen Och sen säga att ja okej det där beslutet var inte så bra
1: jag tänker två saker till gällande fotbollen här. Jag, jag tänker i, i fotbollen har man ju mer än innebandy det här att en massa frisparkar som man är tvungna att ta. Alltså när en spelare ramlar i vissa situationer där det är uppenbart att, att alla vet om att det här blir frispark för försvarande lag uh, och uh, hur, hur, hur ser du på det som innebandydomare
0: när du tittar på, på uh, fotbollsmatcher? Ja det beror ju igen på vad ställningen är och leder lag så är man ju helt på det klara med att, att keepen han fångar bollen så ska han lägga sig ner över bollen och gärna ligga kvar en liten stund. Om någon får en hand på ryggen så, så viker sig gärna bena och alltså det är väl någonting som på något sätt har jobbat sig in i fotbollen alltså tittar man på det nu så vet man att det kommer komma, man, man kanske höjer lite på ögonbrynen ifall det sker lite tidigare än vad man har förväntat sig men, men någonstans så är det ju liksom jag förstår ju de som, som blir så pass frustrerade att de skriker högt att det borde vara effektiv speltid nu eh, vet jag inte vilken fotbollstränare som sa det bara senast i, i, i media här nu att de tyckte att de skulle införa liksom den här effektiva speltiden i slutet så så nej, jag har nog blivit ganska luttrad i det fallet att jag inte riktigt reagerar på det sättet.
1: Mm. Vad, jag tänker senast fotbollsmästerskapet oj vad mycket fotboll det blev här mm. men, men då tog ju Sveriges Television in en expertkommentator vad heter han? Jonas Eriksson. Ja, mm. hur, hur tyckte du att det jag tänker även i, i innebandes värld alltså att, att man helt plötsligt ta in en som har spelats och ger en, en större bild på idrotten är det något som vi skulle kunna ha i innebandyn också
0: eh, tänker jag Ja men varför inte jag menar liksom, nu är jag ganska Så alltså, i min värld så tycker jag ändå att våra domslut om en bedömningsmässigt så är det liksom antingen är det frislag eller så är det inte frislag. Och så är, utvisningar kan ju vara lite knepigare ibland om man inte får hela kameravinkeln eller kan se det på repriserna. Fotboll, däremot, känns ju någonstans också om man ska gå tillbaka till din fråga där för att prata med den. Där är det ju liksom, jag vill ta hansregeln. Hur många gånger har man inte hört olika förklaringar på hansregeln till den milda grad att experterna de inte ens kommentera längre vad de tycker utan de väntar och ser vad som har hänt. Uh, och där, kan man få in en domare som då kan berätta uh, liksom, ja, men Det här säger regeln Och så kan alla utifrån vad han säger i det fallet Göra den egna tolkningen Jag tror att ska, ska det bli bra innebandemässigt, Då behöver vi nog ha en tv-produktion Som faktiskt visar mer än en kameravinkel skulle jag säga För det är alldeles för ofta Det, det tänker jag även själv på när jag, när jag liksom går igenom mina matcher Där man tycker att när man står på plan så tänker man att ja, men Det här är inga konstigheter i den här utvisningen Det här, det här köper alla och så går man hem och kollar på, på eftersändningen eller på reprisen och så tänker man men det där ser inte ens ut som att det är någonting överhuvudtaget. Varför blåser jag där? Och, och vice versa. Ibland tycker man att men det där var ingenting alls. Och sen, så, så när man tittar på det så tycker man att varför tog jag inte en utvisning där? Så Jag tror att ska det bli... Ska det bli Ska det ge någonting så behöver man nog ha videomaterial som liksom styrker det man, det man försöker säga. För att bara sitta och säga att det här säger regeln. Ja men då måste du också kunna se ett videoklipp så du vet vad du ska förhålla dig till tror jag.
1: Men vad är det som bestämmer att man ska ta ett beslut? Är det regelboken eller vad är det som
0: avgör Ja, regelboken är alltid det vi förhåller oss till. Det är ju den någonstans vi har kommit överens om att vi, ska, att vi ska använda oss av. Sen är det, det är alltid någonstans. Jag menar, har man hållit på så länge som jag har gjort så vet man ju också, lite grann som det här med man kan för, förväntningen. Alltså jag och min kollega Håkan har jag uppfattningen att när vi blåser i pipan då ska inte det komma som en överraskning. Alltså när vi tar en utvisning, vi tar ett frislag, då ska det finnas en förväntan från lagen att gör jag det här nu, då finns det en risk att jag kommer bli avblåst. Och blir de avblåsta, för det är när, när en spelare tror jag blir överraskad, det är då de här kraftiga reaktionerna kommer. Eh, som sagt, det är då, det är så kan man minimera dem, eller i alla fall minska på, på överraskningsmomentet i en, i en avblåsning, då tror jag också att man minskar på frustrationen. Sen kommer det fortfarande vara frustrerande att åka på en utvisning, det tror jag säkert. Men kan du förvänta dig att den kommer komma, då, då tror jag att du är, kanske kan förebygga din egen frustration lite grann. Mm.
1: Mm.
0: Precis, så att den fråga jag ställde,
1: om det eh, är regelboken eller om det är tolkningarna av regelboken som gäller, vad, vad är det som gäller då? Alltså...
0: Ja, men ska du, ska, du sätta med, ska, du, ska du ha ett exakt svar så kommer ju svaret bli efter regelboken. Men någonstans är det också så att, att regelboken ska ju tolkas även för oss domare. Det gör ju att om du sätter upp tio domare så kommer du, och sitta på en och samma situation- så kommer du säkert ha i alla fall ett par avvikande åsikter om vad det där är för någonting. Någon kanske vill fria, någon kanske vill ta en, en frislag och någon kanske vill ta en utvisning- det är ju det som är ett väldigt jobb som vi försöker göra nu, att, att, i alla fall i, i, i Superliga-gruppen. Att liksom i domargruppen att, att någonstans närma oss att det ska inte skilja sig mycket. Det kan skilja sig på, på kanske på en, vad som är frislag och vad som är en utvisning. Men att förseelsen ska tas, den ska alltid någonstans eh, finnas i hela gruppen. Den överraskningen ska inte finnas beroende på domarparten. Är det sånt ni då diskuterar
1: när ni har era gemensamma träffar, den här typen av saker?
0: Mm. Ja, men vi har ju två träffar. Vi har en på, på, på augusti ungefär och sen har vi en mittsäsongsträff. Och mycket av det fokus som ligger där ligger ju just kring att, att hur kommer vi närmare oss en, en gemensam bedömning. Och där skulle jag faktiskt vilja sticka ut hakan och säga att så jämnt som vi har dömt i år, som grupp ska vi säga, det har vi nog aldrig varit så länge jag har dömt på den här nivån. Jag tycker att, att både domargruppen men också de som jobbar runt domargruppen har gjort ett fantastiskt jobb just att, att se till att vi kommer närmare varandra. Att det inte skiljer så jättemycket på vilket par som kommer in till hallen. Och det ska jag nog säga att vi har, att vi har kommit en bra bit på vägen. Sen finns, det, sen finns det naturligtvis utveckling att göra. Men...
1: Jag har ju en känsla av att, kanske inte varje år, men det känns som i stort sett varje år så, så har de olika domargrupperna runt om i Sverige haft sina höstmöten. Och då är det alltid något nytt inför säsongen. Och man märker av det oftast första månaden, de första matcherna att Nu är det någon ny eh, grej som gäller för den här eh, säsongen. Brukar det vara så eller att, att det alltid är något nytt som man lägger fokus på?
0: Ja, Jag kan definitivt eh, hålla med i att det har varit så lite tidigare. Kanske inte precis i närtid nu men det fanns oftast fokusområden inför varje säsong. och De fokusområdena kom ju oftast och var oftast förankrade på den tränarträffen. Som, som alltid låg liksom innan våra kurser. Där vi helt enkelt frågade tränarna: liksom, vad, vad tycker ni liksom, ä, borde vi ligga på fokus? och Då vi han ta upp den här. Ä, ganska tidigt kom det upp liksom, med att slundan bollen ä, vid rabblåsning. Det var ju en, en, en sak som, som inte var domarnas påhitt, om man säger så. Utan det kom ju från tränarna. De tyckte att det var för mycket kladdande med bollen efter signal och bollen ska liksom, det är de som har frislaget eller inslaget som ska ha bollen och ingen annan. Så det är ju liksom en, en, ett resultat skulle jag säga av ett samarbete mellan liksom om man säger lagen, tränarna och, och förbundet och domarna. Men tillbaka till din fråga då Så absolut det var, det var ganska mycket att det vart fokus att ta det några år på vissa saker som vi skulle hålla lite mer extra öga på, men, men nu tror jag nu att snarare ligger på att att liksom bara se till att det blir ett, ett så bra flyt i matcherna som möjligt. Det, det tror jag skulle säga är ett, ett återkommande fokusområde för oss.
1: Eh, apropå nya tolkningar och regler. Om vi skulle gå in och eh, prata mm. två av de här nyare sakerna som, eh, som har tagits in i innebandyn. Eh, jag tänker på eh, om vi börjar med straffarna. Mm. Hur, hur ser du på den här utvecklingen och det vi har fått med att man nu då får
0: dra bollen bakåt. Alltså, Vårt jobb har ju blivit så mycket enklare. Det är ju mindre utrymme för tolkningar på vad som går bakåt eller i sida för den delen. Jag tror att du och jag som har varit med ganska länge. Vi har nog i alla fall ett en handfull ex exempel. På situationer just i samband med straffslag Som liksom har blivit ganska eh, diskuterade eh, Bland annat så hade vi ju en SM-final i Malmö för några år sedan Där det liksom varit väldigt mycket eh, Oavsett om, om, om bilderna visade att den faktiskt gick bakåt Så var det fortfarande väldigt mycket fokus på just den situationen Så ur ett sådant perspektiv så har ju vårt jobb blivit mycket, mycket enklare
1: mm. eh, ja, du, du pratar om SM-finalen mellan Varberg och Storvrättarna Mattias Bult Larsson Eh, dra bollen no Någon millimeter bakåt eh, där din
0: kollega. Tar... Ja, du håkar ni en av dem, och så håkar ni Joan i den nästan ja. finalen som sagt. Ja, och, och den ja, jag menar, eh, oavsett vad TV-bilderna visade, så fick ju så var ju feedbacken eller kritiken, ska vi säga efteråt ganska ganska påtaglig just i det fallet så att säga. Liksom. Mm. Så det, det är ju ena grejerna som, 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 som lägger mindre press på oss. Eh, sen kan man ju välja att se det som Nu måste vi göra bedömningen om bollen Och spelaren är eh, om, bo, om båda står stilla eller på väg bakåt Då ska ju vi blåsa av men, men den är ju inte lika påtaglig Som att hålla koll på en boll som dras Till höger, till vänster, fram och tillbaka jättesnabbt För att sen avslutas med en sorro Och så ska man sen göra bedömningen på var, var bollen verkligen på väg framåt i det fallet Alltså jag tänker ju att om vi tittar
1: på innebandy stort så är det ju faktiskt den här den situationen som är, den inte är lätt att kontroll på, på hela situationen. Alltså att det nästan är omänskligt att uh, uh, kunna uppfatta uh, själv om, om bollen då dras bakåt. Alltså man, man har regler egentligen för allt mm. men just den här straffsituationen är ju väldigt olustig. Så att, uh, det är intressant när du beskriver det som att, att det har blivit lättare att hantera den här situationen.
0: Mm. Ja men framförallt så det, 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 blir ju, det blir ju mindre fokus på oss. Eh, alltså du kommer ju alltid ha den, alltså speciellt när du sitter och tittar på den. Du kommer aldrig få direkt en, 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 en vinkel. Den, du får ju aldrig den vinkeln som vi har när vi tar våra beslut. Eh, och nu när... På den gamla goda tiden så fanns det ju linjer i golvet som man kunde följa. Alla som har spelat i en jumpasal vet ju liksom, då hade man ju hur mycket linjer som helst att förhålla sig till, vilket gjorde vårt jobb då enklare i det fallet. Det har du ju inte längre. Och då ska det liksom, går bollen i sida eller inte? Och visst, det är alltid bättre och, och vi tveksamheter att fria och fälla, men det är ju alltid någon som påverkas av våra beslut. Det är inte bara den vi blåser av för som påverkas, utan det är de som inte blåser av eller blåser emot som också påverkas av besluten vi tar. Och, och de besluten, de, de faller ju oftast i glömska, eller de, de konsekvenserna fall, faller ju oftast i glömska i den dialogen som sker direkt efteråt. Om du tar det exemplet nu med bultar till exempel nu, om, om nu är det Johan som går in och blåser och av bultar, Om man inte hade blåst av bultar, då hade det påverkat stor Ja, ja det, är det. Jo, ja, ja, absolut, ja, det Johan. Jag är helt rätt i Mm. Så det, jag förstår absolut att det finns en frustration och jag håller med dig i det liksom att, att när det blir millimetrar då är det svårt att, att liksom hävda att jo men jag har rätt i sak för då är det känslorna som styr Men det man oftast inte har den diskussionen det är ju liksom den tredje parten i det här som, som påverkas av de besluten som tas också
1: Nej, men alltså jag vill eh, ligga kvar eh, i, i den här situationen. Givetvis är det Johan Råspring som, eh, som tar det här beslutet. Eh, det är ju en, eh, egentligen jättetufft eh, läge för en innebandydomare för att förståelsen är ju i stort sett 100 i, från alla parter. Alltså från eh, laget som har straff och laget som inte har straff, publik media alla alla förstår ju att det här är vansinnigt svårt att kunna se och är det någon då situation man skulle behöva haft då på den här gamla tiden en var situation så är det ju faktiskt här här skulle man eh, behövt om man skulle haft kvar den gamla regeln mm. eh, nu med fortsättan haft en 100 videoövervakning av eh, slutspelstraffar för att kunna ta ett, Korrekt beslut, eh,
0: känner jag. då. Ja, nej men absolut. Eh, risken är då att du kommer sitta och, och ha, du och jag som följer Premier League, att då kommer du sitta och se på en tv-stjärna någon försöker dra raka sträck mellan vart, vart det är 90 grader och vart, det, vart går bollen i en rörelse. Och frågan är om det är den innebanden vi vill se, liksom att vi sitter och väntar på ett besked där och då. Eh, Kanske inte riktigt rätt person att svara på det som sagt Jag, jag vill att det ska bli rätt eh, Definitivt eh, mm. Det vill jag ja, det,
1: så, så svaret på frågan är att det har blivit Bättre med den nya Straffregeln ja, Men du skulle jag säga mm. 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 Yeah. Eh, Sen går vi över till den andra Nya regeln då Den här eh, då Att det är relativt Snabbt att tas ett beslut Att eh, någon felar och då får det andra laget
0: eh, Frislag mm. Hur ser du på den situationen? Nej, men jag tycker det är, det är också en tydlighet eh, sen, sen är det ju fortfarande Det ställer ju sig mer på sin spets Utifrån att, att eh, Förut så byter du ut spelaren Om någon fuskar och du byter ut spelaren Så får man en ny chans på sig att göra nu eh, Men jag tror att det finns en förståelse i Liksom att, att att, men gör det bara rätt så kommer vi komma igång. Eh, det är få gånger jag skulle säga under en säsong som, som liksom det blir väldigt eh, väldiga kommentarer kring en, en, en teckning. Eh, naturligtvis så är det oftast den spelaren som, som råkar ut för att ha förlorat teckningen som oftast har en kommentar på att men vänta nu, han bred sin klubba eller han börjar lite för tidigt eller får man göra så eller någonting sånt. Men, men jag skulle säga att sånt dör ut ganska snabbt. Och oftast så dör det ut med ett löfte om att jag ska, jag ska kolla lite extra på nästa teckning och då brukar det oftast gå ganska bra. Mm. Jag
1: är lite tveksam när jag faktiskt har suttit och funderat på just den här regeln för att någonstans så är det ju... Situationen fortsätter så snabbt så att det blir, kan ju aldrig bli något diskuto, eh, diskussionsforum eftersom motståndaren står ju redan vid bollen oftast och kan starta ett anfall direkt. Jag känner, alltså jag tycker det är intressant att diskutera det här för att helt plötsligt så hamnar ni domare i, i ett eh, beslutsläge där ni, där ni eh, väldigt ofta då ger till ena laget och det, det är inte alltid det är så solklart Och den här situationen kan ju ändå vara rätt matchavgörande Att man får börja med bollen eller inte börja med bollen
0: Nej men de, de enklaste situationerna för oss det är ju när någon tjuvar helt enkelt När någon drar med sig bollen då, Men i de lägena så är det ju aldrig ett problem Där är det ju aldrig någon som ifrågasätter eh, just den situationen de, de gångerna det blir liksom ifrågasättande Är ju när man tar bort en spelare Fast det allting ser jättebra ut För att de antingen håller för långt ner För att de har vänt på sin hand Eller för att de vinklar sin klubba Eller, eller liksom flyttar klubban Precis när vi ska blåsa så flyttar den fram sin klubba För att få det här extra övertaget vi, alltså, vi, vi har, Jag försöker alltid jobba med den liksom, att, att om vi ser hälften av de gångerna när det sker då tycker jag vi har gjort ett ändå okej okay jobb för de har blivit så otroligt duktiga på, inte på fuska skulle jag inte vilja säga men på att liksom utnyttja alla fördelar de kan få eh, och det finns flera situationer under en match. Liksom, det senaste vi hade diskussioner ganska mycket nu kring, kring slutet här nu just om stängningar och liknande. Vad är en avsiktlig stängning och vad är liksom bara att man springer in i någon. Men just att de är så, de är så, de är så bra spelarna på att ta de här övertagen. Så när vi väl ser dem, då kanske det blir ganska avgörande i det fallet. Ja. Mm. om vi är
1: kvar vid teckningarna, alltså jag upplevde ju under 10-15 år, ja, kanske 20 mm. år att, att man på något sätt accepterade spelreglerna för teckning. Alltså hade du Mika Kånen mot Anders Helgård i en teckning mm. så, så visste de vad det handlade om, vi lägger upp den och så kör vi en teckning där, där kanske båda mm. ja Enligt regelboken fuska då. Men, mm. men, men det var på något sätt fair play ändå. Mm. Eh, att, att vad, jag förstår ju att man ville ha bort de här omtagningarna på teckningarna. Var det det som var den stora grejen, det här att man inte ville hamna i situationer att en teckning kom tre gånger, eller vad, vad är anledningen till den här
0: ändringen? Eh, nu minns jag inte exakt hur, hur tongångarna gick i samband med eh, introduktionen av, av, av det här så att säga liksom. men, men om jag går efter mitt eget, min egen känsla i det fallet så håller jag helt med dig att, att Det var ett tag sedan att bollen ska bara komma igång alltså, ju, ju snabbare man kommer in i spel, eh, för det är det man vill se Man vill se ett spel, man vill inte se folk stå och vänta på att komma igång Eller för den delen ta en tekning tre gånger bara för att man kunde plocka bort eh, en och annan men jag skulle nog säga att det beror nog på att de spelarna som du nämner vid namn nu, de har blivit mycket, mycket fler. Alltså jag tror att, jag menar tittar du på genomsnittslaget nu i SSL så tror jag att du har inte en eller två teckningsspecialister. Du kanske har en i varje femma, du kanske rent har, har reserver på dem också. Vilket gör ju att, att, att alla, och plus att man också lägger in teckningarna som en del av sin, 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 sin taktik. Att du ska vinna tekningen, du ska teka framåt, du ska liksom sätta press och du ska försöka teka åt ett speciellt håll. Vilket gör ju då att, att då kommer ju pressen ändå tillbaka på oss om det börjar fuskas. Om någon fuskar bättre än den andra, då kommer det gå till domarna och så säger de att ja men nu fuskar han. Och då funkar det inte att säga ja men du fuskar ju också. För då kommer svaret bli att ja men då får du ta bort mig. Så jag tror snarare att det här är konsekvenserna av att spelet blir mer och mer taktiskt och att spelarna blir duktigare och duktigare på att utnyttja... Och faktiskt behöva få med sig ja. men Jag tycker väl lite kanske att
1: innebär innebandyn har tagit bort ett spännande moment i, i spelet. Mm. För att tittar du på en knattespelare, när de börjar spela matcher så är ju teckningar en av de fräcka grejerna. Att Å, få teka och, och vänta på dommansignal signal och hela den här biten. Och, och även, jag tänker tv-mässigt, så är det ju en kamp kanske lagets mm. två lagkaptener som teckare eller teknikspecialister och nu, nu på något sätt gräver man bort den lite, jag, jag tänker då hade man haft det ishockey att, att så fort man eh, någon lite kommer lite konstigt in så, så får eh, det ena laget pucken bara alltså, det, alltså mm. i, jag tycker att, att man har, har faktiskt gjort den här de, de, den tycker inte jag tillför någonting eh, faktiskt till innebär. Jag, jag, jag förstår tanken bakom det hela men jag, jag känner kanske att vi hamnat snett
0: eh, där. Ja, men om du, om du tar, går tillbaka till hockeyn. Jag menar jag tror att jag ändå tittar på relativt mycket hockey och liksom förstår ungefär vad de är ute efter. Men hur många gånger ser man inte linjedomaren eller assisterande där? Eh, man tycker att alla står rätt och så pekar han bort någon. Och det är inte för att den spelaren som står vid, vid, vid cirkeln gör fel Utan det är för att hans, hans, hans kollega åker in, i så, åker in i cirkeln för tidigt det. Det, det är ju accepterat Det är väldigt sällan du ser dem protestera i det fallet Så jag tror snarare att det här handlar om att innebandyn är så pass ung Att vi måste göra de här justeringarna här och nu För att om några år, då kommer det inte här vara en diskussion Om vi, om vi sitter här och poddar Eh, när jag har gjort mina 600 matcher och du har, har varit på med innebandomagasin ett, eh, ett antal år till, då kanske inte ens så här är liksom, vi kom, kommer inte vara kommer du ihåg Anders källgård och Micke hur de kunde teka vad som helst, utan det här kommer vara en icke-fråga för att folk har lärt sig och vi har framförallt hittat en, ett sätt att hantera det här på nu, då kommer vi fokusera på någonting annat istället Ja, nej men det är, visst, visst är det så, jag menar jag,
1: jag tänker ju själv då när man spelar i distriktsserierna under de här åren när man då eh, levde med eh, elitinnebanden i SSL och vet hur man tekar. När man själv då skulle teka på SSL-sätt i, i division 3 och, och man har domare som inte ens vet vad SSL är och bara, de fattar ingenting. Ja, men så kan du inte teka Fredriksson. Alltså, jo, mm. men det är ju så det funkar. så att, Visst, det har blivit en tydlighet eh, där då. Men eh, ja, det är... Jag, jag tänker så här att nu äh, ska vi lite gå tillbaka och äh, lära känna dig lite mer. Kan du berätta lite om din äh, innebandyresa? Jag menar att du har ju, äh, du börjar ju som spelare äh, i äh, Ballrog och
0: äh, ja, mm. du var ju ganska duktig som spelare också, eller hur? Ja, det beror ju på vad du pratar om Min mamma alltid tycker jag var duktig i alla fall Nej, ja. skämt på sidor Nej, men jag, Som sagt, precis som du säger så är jag uppväxt ute i norra bordkyrka I, i, i Balrog-regioner Så jag började väl faktiskt spela när jag gick i sjuan Alltså när jag var typ 13-14 någonstans Då pratade vi runt 87 87 någonstans där, i de, där. Men som sagt var Ballåg var en ganska duktig förening så jag var väl aldrig riktigt nära tror jag att ta en plats i A-laget i det fallet så, så efter jag lyckades ändå med att ta ett SM-guld tror jag med juniorerna tillsammans med hade Bruno Lundberg som som tränare Och han vet jag jag har dykt upp i, i, i den här podden ett par gånger så.
1: men det, det måste varit jäkligt kul att, att vara med i balldrag då, eh, 93, jag menar herrarna vinner SM-guld och det är sån jäkla hype runt, eh, runt spelarna och runt klubben. Och, och så vinner ni eh, junior-SM mm.
0: ungefär i samma veva. Hur jo, var det? Men, jo, men, jo men verkligen, alltså, jag menar Ballug var väl ett av de, de, lagen, de få lagen som liksom frekvent kom i media. Och att kunna säga att man spelar i ballrog det, 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 som, det, som, som 14, 15, år, 16-åring Så ger det någonstans Liksom det här street creden Som man tycker att man, att man borde ha Och förtjäna eh, Sen ska jag väl vara helt ärligt säga När jag ser tillbaka på den tiden så var jag inte ens Eh, hälften så bra innebande spelare För att kunna liksom, ta, ta del av den creden Men, men eh, klubbmärket gjorde ju Definitivt sitt, åkte man till Stjärnkuppen i Karlstad eller vart man åker någonstans eh, Nu ska vi se, vad hette den Inte falun hette inte Men Falen hade ju också en, en ganska stor juniorturnering turné, turné nere uppe så... Just den Alltså, det var ju speciellt att gå runt med den här overallen på eh, Och det var ju också en extremt rolig tid eh, Just med, i föreningen och, och kring det det var, det, det, var faktiskt,
1: det var faktiskt min
0: nästa fråga Du hade väl mm. en overall? Oja, oh, ja. den tog man den inte var, den av var sig viktig, eller? Den tog man definitivt inte av sig Det eh, hade passat ganska bra tror jag Med dagens ungdomar nu som går i mjukhuskläder och träningskläder konstant eh, Nej, det var, det var träningsoverall på under större delen av min uppväxt i alla fall
1: och så. Jag som är från andra sidan Sverige, mm. jag har ju varit i botkyrka och, och mm. du, kän, du känns ju inte lika ruff som vissa andra. Du, finns det olika delar av några botkyrka eller hur, Berätta förklara.
0: Ja, men det, det ska man ju kunna säga. Några botkyrka är väl är väl rätt. Vad ska man säga? invandra tätt område på så sätt det, det är det definitivt men, men jag tror att om man kommer från de åren då, då ser man det inte riktigt på samma sak skulle jag säga, jag tror jag har mycket eh, i min uppväxt eh, att tacka för just att kommet och fått sett olika kulturer och framförallt ett lag som Ballrock som är väldigt inkluderande utifrån eh, att liksom alla ska spela innebandy alla ska spela den roligaste idrotten som finns och det är innebandy så tror jag nog att det har, har gett mycket Eh, mycket fördelar på sätt och vis. Ingen,
1: ingen slump här att det kryllar av människor eh, som är aktuella idag på elitnivå eh, från just Ball. Jag menar, vi har Kristi eh, Kalt, eh, mm. vi, vi har eh, Brottman, vi har Niklas Hedstol, vi har Däi, vi har mm. ah, eh, Brun. Mm. Det är ju många som. som eh, Forma sin innebandy ja, och sitt liv kring i tidigare tidig ålder på något sätt?
0: Mm. Nej men jag tror att, du alltså, kan ju inte svara för de andra. De, de får ju naturligtvis äh, vet jag, vet jag, förklara varför de håller på med innebandy idag. Men, men för mig så jag fastnade så otroligt tidigt. Och sen, naturligtvis, ska jag ju inte sticka under stolen med att i och med att jag har lyckats haft en, en rätt framgångsrik karriär just inom dömandet, eh, så har ju det varit någonting som har varit lätt att fortsätta med. Eh, och motivera sig själv, eh, som sagt var. Eh, hade man haft det lite kämpigare, eller kanske inte riktigt tyckt att man, att man fick fram sin, sin fulla potential, ja, men då kanske jag hade slutat tidigare. Det, det vet man liksom inte. Men, men det är så otroligt roligt minne vad nu. Ja. Var,
1: vi hoppar lite här men, men du höll ju faktiskt på att spela fram Tills du var runt 30 år Och, mm. och, och, och spelade då till 2004 eh, Och, och eh, Höll på, det är ju många som inte vet om Att du överhuvudtaget eh, har spelat Jag menar, många vet ju om att du har spelat Eller att du har dumt eh, 500 matcher i, i mm. eh, Högsta serien på här och damsidan Vilket du är ensam om Men, men det är inte så många som vet att du också då har spelat på olika nivåer under väldigt många år. Men det jag tycker är jäkligt häftigt. Alltså, vi som var med på den gamla goda tiden. Vi vet ju att man tog egentligen alla roller på 80-talet. Om man brann man, man blev ledare. Man var spelare. Och, och man också blev domare då. Jag själv mm. började ju doma, som 19-åring 1991. Och domde i 12-13 år. Och det var ju ett komplement till att man spelade Det var ju en, en chans att tjäna lite pengar och, och samtidigt som att det var väldigt roligt och, ja, Man levde ju den här innebandybubblan Men du började ju som en riktig knatt Som 30 var det, va? Eller, ja eller? jag
0: började spela som 13-åring eh, Lite tveksam där Jag tror inte jag började döma direkt Jag tror jag behövde i alla fall en eller två säsonger Så ja. det var väl kanske snarare runt 14-15 som jag började döma på distriktet ja. eh, Och det var väl runt 95 sen Som jag, som jag fick eh, förfrågan från min dåvarande kollega Svenne Hamrin om jag ville. För det var då Jocke Nordström Eh, senare tränare i AIK hoppade av och döma Och då stod han utan kollega Och då frågade han mig om jag kunde tänka mig att döma med honom Och det var väl då vi gick upp på, på förbundsnivå så att säga Och dömde då division 1 på den tiden ja. eh, där. Så ja. fram till dess så var det ju bara eh, Alltså på distriktet för att tjäna de här extra pengarna som man kunde liksom roa sig eh, efter, efter dömningarna mm.
1: Precis, Rome så var det Det var... Mm det var bra för ekonomin att dumma de här matcherna. Jag minns ju jag menar, man man fick ju man hoppade ju ganska in i hetluften direkt. Jag tror att typ min första innebande match det var en herr 4 och sen timman efter hade man en reservmatch och sen hade man ytterligare en kanske en division 5 match och det var typ premiären så alltså man man kastades ju in på ett ganska charmigt sätt på den gamla goda tiden du måste ju också ha lite sådana minnen från början och kunde tänka mig att du som junior då dumde gamla gubbar och
0: de måste väl ha tyckt att det var lite konstigt Absolut, det var verkligen trial by fire eh, i den och det är väl egentligen ett under idag jag tror snarare det kanske var envishet och, och ungdomlig stödhet som gjorde att man faktiskt fortsatte för alltså om, om det är någonting som går som en röd tråd Mellan då och nu och domarskapet Så kommer det alltid vara feedbacken Eller, eller kritiken man får Och det är hur man hanterar den och ofta så var den kanske befogad i det fallet Men ibland så är den lite obefogad men, men det var ju definitivt så Komma som junior och döma de här spelarna Som trodde de skulle alldeles strax gå upp I elitserien som det var då liksom. Det var ju bara en tidsfråga innan de varit upptäckta liksom. och, och de skulle göra saker Och det skulle liksom Och när man hade dömt som du säger Kanske tre matcher och ska börja sin fjärde match en, en, en söndag kväll vid åtta Alltså kvaliteten var ju därefter också Både på, på mig som domare men också på de som spelare så... Men ofta så, så gick det väldigt bra ändå alltså, just, Jag tror någonstans att, att, att folk tycker innebandy är så roligt Att man har en viss förståelse för att så länge vi får spela så ska det nog kunna gå och lösa det här eh, Skulle jag säga Ja, men man kanske var trovärdig också
1: på något sätt att de förstod, även om man var ung, att om den här eh, spelvinkeln han spelar ju mm. inneband också. Han tycker mm. ju det här är kul.
0: Eller vad tänker du? Jo, men så är det. Och sen tror jag också att, jag tror att utmaningen för nya domare är liksom att, att våga ta plats. Alltså, du pratar vi inte om söka uppmärksamheten, men att, att man ser en sak och faktiskt blåsa och sen... Förklara varför man blåser. Rätt eller fel men du tar ett beslut. Ett, liksom, du kan man förhålla sig till det. Det är när man inte tar eller man börjar vela. Och det blir osäkert. Och liksom, de märker att men nu kan vi köra på. Det är då någonstans det blir den här kanske lite svårare stämningen att hantera. Eh, jag tror att liksom, i, i många fall så bara tar du beslutet. Du står för ditt beslut och sen lägger du till att det kan mycket väl hända. Att hade jag hade stått på din sida och sett det från ditt håll. Då hade, det, hade jag säkert tagit ett annat beslut. Så jag säger inte att du var fel, jag säger bara att det var så här jag såg det. Mm. Mm. Nej, men jag, när man själv
1: tänker tillbaka, jag skulle villigt erkänna att de två, tre första åren så hade man ju betydligt mer matchstraff än vad man hade de andra åren där på något sätt. och När man var uppe i det så tyckte man att man kunde det här och att man. Men när man tittar tillbaka på, på sina första år så kanske man förstod att man satte sig i, i situationer. Ibland kanske man till och med hjälpte till och provocerade fram vissa reaktioner från eh, spelare och här och, och, och hamnade i situationer som man sedan arbetade bort.
0: Mm. Ja, men det, det är jag helt övertygad om. Att, att jag, eh, jag hade nog fått räcka upp handen ganska många gånger och, och erkänt liksom att, att, man var, att man var roten till en, 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 en jobbig situation eh, genom antingen sitt, sitt agerande eller, ren, eller rent av besluten man tog. Och man kunde liksom inte köpa när någon väldigt fint påpekade att det där var nog inte riktigt rätt. Ja, då gick man in i försvarställning snarare än nu gick in i liksom en, en, en form av dialog där man kanske då sa att Nej, men du har säkert rätt. Jag kan ha sett det fel men nu, nu tog jag beslutet så nu får vi liksom jobba tillsammans för att komma vidare härifrån. Så att säga. Precis, för du har ju eh,
1: både varit en väldigt ung domare och ja, nu är du äldre. Alltså, alltså man, man får ju jobba mycket mer för sin pondus
0: om man är 22 jämfört med 44 eller ja, men, ja men så är det ju absolut jag menar, Men så är det väl i, kan jag tänka mig I livet i en allmänhet alltså, eh, Säga vad man vill Om, om grå hår men, men det är ju ändå en liten trovärdighet En lite mer trovärdighet i, i det man gör eh, Nu vet jag inte om det kanske Just eh, hjälper i innebandy Att man har grohår hår Men, men någonstans så, så tror jag ändå Den rutinen man har skapat sig Och att man faktiskt är ett, 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 ett välkänt namn På så sätt att man, man har lättare Att ha en dialog kring det Mm. Sen tror inte jag att inte vi, jag och Håkan blir, blir uh, utmanade mindre bara därför. att Utan jag tror snarare att vi blir utmanade på ett annat sätt. Och att vi har verktygen att kunna ta dialogen på ett sätt som kanske lugnar ner det lite, lite snabbare än för en 22-åring som, som gärna då vill, vill uh, inte hävda sig men, men vill, vill så gärna att det ska bli rätt. Jag
1: tänker ju att om man spelar fram till man är 30 år och man, man börjar spela när man är 13 och börjar dumma när man är 14, 15 och fortfarande håller på så, så måste du kärleken till innebandy vara
0: enormt stor för dig, eller? Jo, men det, alltså, näst efter min familj och, och framförallt mina barn i det fallet så, så, så finns det ju ingenting heller jag, jag, jag vill göra så att säga, liksom. Eh, nu fick jag ett, ett, ett ofrivilligt sabbatsår då, förra året eh, i och med att jag <tog> sönder, eller, skadade korsbandet tillsammans med en korpmatch i fotboll. Eh, farlig sport det där fotbollet. Jag ska inte syssla med det när man kommer upp och blir gråårig. Men, men i alla fall så, så då fick jag ett helt år och fick chansen att liksom, landa i det här. För jag har ju verkligen kört på år efter år efter år. Eh, så då fick jag landa i det. Och, och jag trodde ett tag faktiskt. Ett tag så trodde jag att, det, att, att jag var... Att jag var klar med innebandyn. Att liksom att, ja, men om inte det här går vägen. då kan jag, nog, jag kan acceptera det. Det var synd. Jag kom inte upp till 500 matcher. med. Jag, jag kan sluta nu med gott samvete. Men alltså, när Knät läkte. Och allting visade på att jag kunde komma igång och döma igen. Så var det så otroligt roligt. Att jag liksom inte ens... Jag förstod inte riktigt var den tanken kom ifrån. Att jag skulle sluta där och då.
1: Men var det självklart att du skulle
0: satsa och
1: dömningen och, och försöka nå toppen då när du började satsa?
0: Nej, nej men det var det inte. Alltså, när jag väl, alltså, när jag och Svenne började döma så var det ju kanske snarare bara att det var så otroligt roligt att liksom få vara en del av, av eliten om man säger så. Eh, det var väl inte förrän liksom man kände att vi faktiskt hade någonting att erbjuda. Eh, det var några av de gamla rutinerade rävarna som, som la det skapades lite utrymme för, för, för mig och Svenne och vi kände liksom att vi hade ett sätt. Ett det här var ju då ska man tänka på innan Headset. Så det här var ju liksom en helt annan typ av dömning på den tiden. Och då kände vi någonstans att det här liksom... Nej men vi fick bra feedback och vi hade chansen att hävda oss och fick liksom chansen på en del slutspelsmatcher. Tyckte att det gick bra. Då kände man liksom att nej, men det här kan leda någonstans. Och sen var det då i samband med eh, SM-finalen 2009. Eh, Vår första SM-final. Som vi faktiskt fick det här kvittot på liksom att, att, eh, att vi, vi kan döma innebandy. Och, och då, liksom, då, då växte ju många andra mål fram. Som att liksom, kunna sikta på att bli internationella och liksom, kunna ligga kvar i toppen eh, en längre tid. Ja, så alltså, det blev
1: en målsättning då att ja, men det här vill vi göra om?
0: Ja, ja, men, ja, absolut. Man får definitivt en blodad tand. Har man någon gång varit på en i något stort innebannande sammanhang eh, så tror jag nog att man förstår vad, vad tjusningen är i det hela. Och, och har man också fått vart en del av, <hör> av liksom underhållningen om man så säger, om man kallar det för en underhållning. Då vill du vara, du vill vara, det blir som ett litet gift du vill vara där. Du vill kunna vara med och liksom hävda dig och, och synas i, i rätt sammanhang naturligtvis. Mm. Mm. Hur är det att, att alltså det är ju
1: en sak att vara i att, att dumma i distriktet man åker 20 minuter åt ett håll och så åker man till hallen, dum dummer sin match. Om man tur så har man två matcher och sen åker hem. Men hur är det att, att leva det här att man vet att till helgen har jag en borta match i Chota Haiti och, och den här resan som ska göras fram och tillbaka. Kan du beskriva hela den biten?
0: Ja men där, där framförallt så har det ju blivit en... en, en eh, vi har jobbat hårt för det men jag tycker ändå att det finns en, en väldigt eh, väl inarbetad professionalism. I alla fall i, 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 i högsta serien både på här- och damssidan Just att precis som du säger att, att matchen börjar så pass mycket tidigare än, än dagen, alltså på morgonen när man vaknar alltså Ska man ta sig någonstans då behöver du se till att du har förberett dig för resor Du måste prata ihop det med kollegan I det här fallet som Håkan bor i Jönköping, jag bor i Stockholm Så är det, liksom, det är mycket kring resorna som ska passa in Eh, liksom du följer ju lagen på ett helt annat sätt nu För att liksom veta förutsättningarna när du kommer till match och liknande eh, Och sen ska den civila situationen passas in också Jag menar, ta ett läge när du flyger upp till, till Umiot till exempel Speciellt i år då där flygresorna har varit eh, färre att välja mellan eh, I år var faktiskt första året sedan jag började döma innebandy Som jag faktiskt var tvungen att bila upp till Umeå Just på grund av att flygen inte gick som de skulle Så jag och Håkan satte oss i bilen och bilade upp Så vi fick liksom känna på hur, hur många av lagen har det När man ska upp till Umeå. Eh, Och vi har tagit nattåget hem vilket inte har skett förut Utan då man oftast flyger upp på dagen Man har dömt matchen man har sovit över Och som har man flygit hem på morgonen så det har ju ställer ju högre krav på, på att man liksom har ett civilt skydds, skyddsnät i det civila som sagt var, mm. och på hand om, om barn och jobb framförallt
1: men samtidigt är det ju också någon form av eh, avkoppling alltså de här resorna, transporterna det är ju mycket egen tid och om ni nu åker tillsammans det kanske ni mm. inte gör alltid men, men det blir mycket tid att eh, att prata, att uh, reflektera över egentligen vad som helst
0: Ja men det blir det ju jag menar, liksom jag, Varken jag eller Håkan har ju liksom problem att sitta i bilen med en ljudbok Eller för den delen liksom bara sitta och koppla av litegrann och, och, och åka fram och ta ut match Och vi försöker i mesta möjliga mån eh, Att samåka så mycket som det går Att vi möts upp någonstans eh, Men det är inte alla matcher det går till eh, Just att alla, alla områden som det går att, att få till det på Men när vi kan det så gör vi det Ja. Men just i mitt och Håkans fall så krävs det att man, att man trivs ganska mycket med sig själv. Eh, för det blir ganska mycket ensamma timmar i, i bil och, och på tåg och, och i flyg. Mm. Mm.
1: Eh, jag tänkte på det här med förberedelser. Eh, vad, vad tycker du att man som som spelare och lag ska kräva att eh, en domare ska vara förberedd när matchen eh, spelas och då tänker jag inte på att man ska ha sovit och ätit och de här bitarna och komma i tid men är något annat som du tycker alltså ska man ska man ha koll på var lagen befinner sig i tabellen och alltså, och spelar det någon roll om det är på SSL-nivå eller allsvensk nivå eller Division 5 vad, 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 vad tycker du?
0: Nej, men där har jag, faktiskt, jag har faktiskt svängt lite grann just i, i den frågeställningen skulle jag säga Det fanns definitivt en tid när jag kände liksom att oavsett match Om det är så, nu ska jag inte överdriva och säga nästan final Men säga att det är toppmöte då Kontra att det är toppen mot botten eller ett bottenmöte Så har jag tänkt liksom att innebanden är fortfarande det, det viktigaste i centrum här nu att, att förutsättningarna och hur det gick i matchen innan har ingen betydelse Men jag, jag, jag har faktiskt svängt i den frågeställningen nu Och tyckt att det, det handlar ju om respekt jag menar här är, här är ju spelare och ledare som lägger ner ofantligt mycket tid. Och om jag då skulle komma dit och inte ha koll på hur, vad, vad, liksom, hur de ligger till i tabellen. Om de har haft det tufft om de har haft en udda målsförlust Eller för den delen om de har haft liksom, andra utmaningar. Eh, det tycker jag kan vara lite respektlöst på så sätt. Eh, så jag, jag tycker nog definitivt att man ska, du ska ha koll på läget. Sen finns det ju nivåer på det naturligtvis. Alltså ska jag gå ner och berätta för tränarna Att jag läser ett rykte om att era spelare är på väg bort Det är inte riktigt på den nivån vi pratar då, Utan vi pratar ju om att, liksom att ja men, Om det är ett lag som har lite tuffare Kanske mycket skador eller någonting liknande Då vill jag kunna ha en dialog Alltså kunna ha en konversation kring det här På, på, på rätt nivå Så de inte ska börja med att berätta för mig Hur det går för dem i serien det, det tycker jag kan, det, det, Där har jag verkligen slängt till att det, det är faktiskt min uppgift att, att vara så pass påläst i de fallen tycker jag
1: Tycker du att det spelar någon roll vilken nivå det är på? Alltså, kan du tycka att man i division 3, division 4, division 5 också ska
0: ha någon form av koll på vilken match man dömer? Ja, där kanske det är svårare att hålla koll på liksom, om man säger så, om man säger formen. Alltså i formen på väg uppåt eller på väg neråt eller liksom något sånt. Men jag tycker att det går alltid att kolla liksom hur man ligger till i tabellen. Det är ju också ett sätt att veta om som finns, det en, finns det en risk för en inbyggd frustration i ena laget. Alltså ett lag som leder serien kan kanske lättare ta ett tveksamt eller ett tvivelaktigt domslut. Utan att det blir en, en stor grej av det. En blåser du emot ett lag just att det här det finns en förväntan. Det är samma sak att när jag blåser ett domslut då vill jag ha en förväntad reaktion av spelan när den inte När den blir... Kanske mer än vad jag förväntar mig. Då kan ju jag bli överraskad och hamna i en konstig situation. Så vet man om att... Men det är ett otroligt press på det här laget just nu. De, de, de ligger väldigt pyrt till. Då kan jag också kan försöka hantera och vara tydligare i mitt dömande. Som förhoppningsvis underlättar situationen. Och lättare för dem att acceptera dem, De slutar de får med sig eller emot sig för den delen. Mm. Mm.
1: Jag tänker ju som, som spelare. Om jag spelar match och jag möter ett lag. så är det någon form av trygghet Att man vet hur motståndarna Agerar Det kan vara allt från att Man vill veta, har de någon Sorg och illa, Har de någon spelare som Spelar på något speciellt sätt Det kan både vara fysiskt Och det kan handla om skott Och alla de här mm. sakerna Känner du att som, som domare att det är En fördel att ha koll på spelarna
0: alltså kanske rörelsemönster och vad de eventuellt brukar göra Ja, men det, det måste jag nog säga för det finns ju, alltså spelstilarna ändras ju väldigt mycket på olika spelare det finns ju spelare som vill ha en kroppskontakt med motståndaren för att kunna använda det momentumet att kunna vända bort den spelaren det är jätteviktigt för mig att veta det så jag också ger den spelaren den tiden den förväntas få i den situationen innan jag blåser för. För det finns ju ingenting värre än att samma leva som du blåser, ja, men då drar spelaren bort sig eller då fintar han bort sin spelare och kommer fri. Och då har jag blåst. Och så får jag stå där och räcka upp handen i luften och be om ursäkt och säga att ja, jag var inte riktigt med på den situationen. Så jag tror definitivt att det är liksom av vikt att veta de spelarna som sticker ut ifrån ja men de som är lite mer ögonfallande i sitt spel kanske. Både fysiskt men också tekniskt i det fallet. Jätteintressant tycker jag just den här
1: detaljen är med den typen av spel. för att vad, vad, vad Vill du vill du ha någon form av dialog då att, att en spelare ska kunna säga till dig? Att, att man, man vill ha den här Typen av
0: eh, Fördelar sika, ja, ja, Man, 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 man vänta in lite litegrann
1: innan Ja men typ ja. Att, att Glenn Jag har inget emot att spelan kommer upp i, i ryggen För det ger mig en trygghet att jag vet Vad jag har motståndaren Eller hur tänker
0: du Nej, nej men den, den feedbacken vill jag absolut ha Och helst vill man ju ha den det kanske är svårt att få den innan. Det vore ju jättekonstigt om alla spelare så springer upp för domaren och berättar så här vill jag spela innebandy och jag kan köpa så här. Utan med någonstans liksom den löpande feedbacken i sådana situationer. Eh, att liksom veta att ja, men den, här, den här spelaren vill gärna ha lite längre fördelar eller lite mer avvaktande för att det är en del av det spelet. Medan vissa kanske tycker att det är väldigt frustrerande när de, liksom, när de får någonting i ryggen och inte vill ha fördelen. För de vill hellre ha ett frislag och kunna sätta igång spelet lite snabbt på sina, sina medspelare. Så jag tror att för min egen del så, så är det information som jag vill ta till mig och försöka liksom jobba in i min dömning. Utan att liksom på något sätt ska påverka helheten.
1: Men det är väl en form av ömsesidig respekt tänker jag då från de här spelarna och lagen där man kan ha den nivån på samarbete eller vad man nu ska kalla det
0: eller hur mm. tänker du? Jo men alltså, alltså det här är ju som alltså innebandy alltså, själva om att produkten eller underhållningsvärdet i sporten är ju inte ingenting för en enskild individ det är ju någonting vi gör tillsammans alltså, ända uppifrån hela vägen ner alltså, det, är, det är någonting vi måste samarbeta och det går ju så otroligt snabbt där ute Alltså det är, jag kan inte, nu har jag inte dömt någon annan sport, men jag kan inte tänka mig att det är så många sporter som har så många beslut på så kort tid och under, under en hel match. Och då måste det finnas ett samspel i det. Det kan inte styras bara från domahåll, det kan inte bara styras från spelahåll. Utan det måste ju till någon form av dialog och framförallt att liksom vi hittar en gemensam, gemensam väg framåt. Och gör det här till, till den roliga sporten som vi tycker att den faktiskt är.
1: De här de här klyschorna som man kan spalta upp egentligen i Blindor, det här med att etablerade lag får fördelar. Att etablerade spelare får fördelar. Hur tänker du kring de klyschorna?
0: Ja, det, det där är ju definitivt en av de eh, påståendena som har liksom hängt med ända från att jag började döma. Nu kan jag inte påstå att det var speciellt etablerade lag som fick fördelar i Division 5 när jag dömde på distriktet. Men så fort man kom upp på förbundet så var det ju väldigt mycket så att de större Stockholms- eller förlåt, storstadsklubbarna, de, de kändes ju alltid förfördelade i allting. Och Jag har så jättesvårt att, alltså. I och med att det är ett återkommande från flera olika så måste jag själv naturligtvis förstå att det, att, att det måste ligga någon form av sanning i det. Men jag kan inte för min egen skull se hur det skulle te sig i det fallet. Alltså att, att jag skulle gå in och säga, ja men nu är det Pixbo eller, eller Falun eller som, som och då ska de automatiskt ha liksom mera frislag. Alltså det jag är inte smart nog skulle jag kunna säga att kunna ha den dialogen i huvudet och fortfarande ta beslutet när beslutet ska tas. Utan jag tror snarare att det är liksom någonstans måste det koka ner till att, att de här är ju etablerade av en anledning. Antingen att de är jäkligt duktiga på att fuska eller fuska för fördelar kanske vi ska säga. Antingen så är det det som gör att, att de ligger där de är. Eller så är det bara att de kan anpassa sig till de situationerna som uppstår, alltså oavsett domapar, oavsett eh, eh, ska man säga, tempo och flöde i matchen. Så kan de anpassa sig på ett helt annat sätt än vad ja, men, nykomlingar eller mindre etablerade spelare, ledare och lag har. Det, det är den enda liksom, logiska förklaring jag kan se det till. Men att jag menar domarna ska runt och tänka liksom, att nej, men nu är det ändå reta mot... ja. Ska vi ta någon av nykomlingarna? Djurgården sa vi. Bara för att de är nykomlingar. Då, liksom. Att jag skulle gå runt och tänka liksom, att ja, men bara för det så ska jag naturligtvis hålla storreta om ryggen. Alltså det blir ju jättekonstigt tänk. Och ska jag vara riktigt ärlig så blir jag faktiskt ganska frustrerad när jag hör det. För jag tycker att det är en brist på respekt. Eh, I det fallet. Att, att vi någonstans skulle ha en, en dold agenda.
1: Mm. Nej, det låter ju mm. absurt att mm. och, och, och tänka så. Samtidigt så, så är det ju mänskligt. Jag, jag tänker ju också sådana här situationer om du tar en väldigt etablerad spelare. Det är ju alltid lätt att ta en annan idrott. Men jag menar om man skulle ta slatan i, i en situation med, med en annan spelare så... så, så så har han en aura runt sig på ett annat sätt än en, än en motståndare kanske som inte är lika namnkunnig och om man tar det på inne, över på innebandsidan, så, så, så finns det kanske inte någon som kan mäta sig med, med honom men, men, mm. men om man tar Kim Nilsson mm. då som är valt till världens bästa spelare, om, om han möter en situation en, en rookiespelare mm. så, så, så äh, kan det uppstå situationer som är 50-50 och äh, kanske till och med 40-60 men ändå så får Kim frislaget mm. äh, och det kan ju folk reagera på då men, men, men då kan det handla om någon form av smartness som, som,
0: som spelaren har då som inte den här rookie-killen har då, eller hur? Jo ja, men jag, jag tror det, alltså just om man, om man tar, jag håller med dig i din eakttagelse där, att det finns ju ingen kanske innebärande världen som skulle kunna liksom jämföras med slatans aura. Däremot så skulle jag säkert kunna ha några som vi skulle kunna ta fram som, som liksom har en, en, en sån otrolig hög Eh, nivå i sig och där är väl, Kim är väl definitivt en av dem jag menar liksom, det behöver inte jag vara raketforskare för att säga, han har blivit framvald till en av världens bästa innebarhetsspelare och han, just om man tar honom som ett exempel, han har ju ett sätt han har ju en större verktygslåda att lösa de situationerna som som, eh, som som uppstår och om det är genom att han hinner precis tränga sig in framför spelaren i sargen och får då knuffen i ryggen istället för att det blir liksom axel mot axel som det kanske blir då fall då den mindre etablerade spelaren då blir det naturligtvis i, i vissa ögon att ja, men han får en fördel medan om man tittar om man faktiskt tittar på situationen i sig då ser man också att hade det varit omvänt så hade du fått då hade Kim fått den som hade fått prislaget emot sig men som sagt för, de här spelarna är ju på den nivån av en anledning, det är för att de är väldigt duktiga på att spela innebandy eh, och utnyttja situationen Uh, nu, nu
1: tänker jag faktiskt berömma den svenska domarkåren Framförallt på SSL uh, här då Jag har ju haft förmån att följa toppinnebanden i 30 år och, uh, Jag håller med dig det här med att ni har lyckats hitta En jämn nivå från uh, matchminut ett till den sista Och uh, det har ju varit många situationer som, som har fått och krypa i mig tidigare En klassisk situation har ju varit I slutet av matcherna att, att domare Tidigare har blivit Hamnat i det här att man Ger lite mer till de som ligger under Att det enklare kan bli Utvisningar i slutet av matcher Och, och, att, och att man Ska jämna ut Statistik och sådana här saker alltså jag, jag har sett det mer Riktig dömning hela matcherna på ett annat sätt nu de sista åren än vad det var förr i tiden.
0: Mm. <hör> eh, ja, alltså, än en gång så tror jag nog att man, alltså man kommer, alltså vi pratade väl om det lite tidigare, liksom att det är, liksom, det är fortfarande människor som dömer, dömer matcherna. Eh, och jag kan ju inte liksom säga emot och säga att det inte sker. En förändring i matchbilden Och också på dömningsnivån Mot matcherna, för det är då det någonstans istället på sin spets men, men jag skulle ju också då kanske med en dålig också vilja påstå Och nu ska man egentligen ha någon som kanske kan det lite bättre än mig Men skulle man inte också kunna se det som att, att matchbilden ändrar sig också Väldigt mycket i slutet på matcherna Är det ett lag som leder Då, då blir det andra laget mer desperata Att göra en förändring så den matchbilden som du har i första och andra perioden stämmer ju inte alltid överens i sista Och då, då liksom, när du ändrar på den balansen, om vi kallar det för en balans mellan domarna, nivån och lagen Om du ändrar på den på ett eller annat sätt, antingen att domarna går in och gör en förändring Lagen ställer fortfarande på som de gör, men domarna gör en förändring av olika anledningar Ja, då, då, då rubbar du på den Men ofta så är det ett lag som börjar jaga och då ändra på matchbilden Vilket gör att det hamnar i situationer som inte har dykt upp tidigare och lägger du sen till det faktum liksom att ja men, trötta hjärnor gör ju inte alltid de, de bästa besluten. Då kanske beslutet i sig inte är fel. Men det kanske inte passar in i matchbilden. Och då får du de här grejerna som sticker ut. Vilket gör att man känner att ja men, domarna gör ju det här bara för att det ska jämnas ut. Och då faller jag tillbaka till min förra kommentar. Varför? Vad skulle vi domare tjäna på att jämna ut matchen och göra den jämnare? Alltså medvetet säger jag nu. Alltså, det finns ju ingen, jag tycker inte det finns någon logik i det. Utan snarare liksom att matchbilden ändrar på sig och då sätts man i andra situationer mot vad man hade innan. Men då kommer ju också andra beslut än de som man har innan. Eh, och det då kan då leda till att, att det faktiskt blir så att det känns som att man kompenserar eh, någonting. Eh.
1: Jag tänker också att, att alla matcher sänds nu på, på nätet. Det måste också vara en tillgång
0: för Ja men absolut alltså det, det, det hjälper ju oss Inte bara individuellt inom paren Att kunna titta på en match i efterhand mm. Men också liksom tillsammans i gruppen Att faktiskt titta på sina kollegor eh, På ett helt annat sätt Men också liksom kunna ta ut de här klippen Som blir antingen bra eh, Eller också liksom mindre bra Och, och liksom på så sätt hitta en gemensam Syn på På, på nivån Som vi försöker hålla inom gruppen så det är, ju, det är ju jättebra.
1: Ja, jag kommer ihåg
0: på det glada
1: 90- och början av 00-talet då när man reste runt i Sverige jättemycket och satt i olika sporthallar och följde matcher att det också fanns en domarelit som brann för innebanden och åkte runt. De kunde sätta sig och åka 15-20 mil till Jönköping eller vad det nu var, Varberg, ja. Stockholm för att mm. se andra kollegor för att se innebandy det behövs ju inte på samma sätt idag då, nu när vi har
0: allsänds nej, nej men så är det ju absolut jag menar, så mycket som jag tror vi tittar på matcherna i de här senaste åren <hör> Alltså även på andra kollegor och sånt det, det tror jag inte har skett tidigare på något sätt, jag tror att jag tror inte det går en vecka nu utan att man faktiskt har en, 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 en dialog eller, eller liksom ett, ett mässande med någon kollega kring någon situation, kring något agerande eller bara liksom allmänt liksom om matchen i sig. Så det har ju definitivt hjälpt oss och också blivit en, en trygghet i det fallet.
1: Jag tänker ju också för domare som vill uppåt i sin karriär har ju också ett smörgåsbord här att kunna följa och ta intryck.
0: Jo men, jo men så är det absolut jag menar, jag menar om man inte Alltså det näst bästa man kan göra efter, alltså För att dö, alltså döma Och sen lära sig få rutiner på det sättet Det är ju att titta på liksom hur domare Löser situationerna sen ska, har vi, Jag höll ju domarutbildningar I Stockholm under en lång tid Och jag tror att vi sa det, det viktigaste är ju liksom att inte försöka Alltså att inte härma Att man kopierar saker och ting Och försöker utveckla det till sin egen del Det är en sak men du måste någonstans hitta din egen väg framåt i det fallet. Men att kunna titta på både innebanden i sig men också hur domare löser situationer och sånt. Det, det tror jag är jätteviktigt och, och jättenyttigt. Mm. Jag tycker faktiskt att det har varit magiskt här att vi lite
1: har konstaterat eller kanske var jag som konstaterar att just den här rundstraffsituationen är är en situation som är jobbig att hantera just för att det är i stort sett omöjligt för ögat att, att kunna avgöra alltså, alltså den här gamla sättet att, att göra en straff och att det nya sättet att göra en straff har underlättat mm. men nu vill jag komma vidare till två situationer, den här säsongen som har varit som, som har fått mig eller det är en situation som uppstår lite då och då och det är två situationer och jag tänker vi skulle börja med den första situationen det är ju i SSL på här sidan. Mm. Det är ju när Kalmar Sund och Pixbo spelar match och det blir eh, en eh, utvisning för liggande spel när ena laget
0: skjuter in en boll. I mål var det väl va? Så mm. var det va? Jag tror att domarna blåser väl mål i första läget Och sen så, så konfererar de Och kommer fram till att, att eh, Han faktiskt var nere i golvet Samtidigt som, som han spelar på bollen Och så det, de vänder, resultat, de vänder eh, Konsekvenserna till då Att ta bort målet Och sen ta en utvisning istället Förlag tror... för,
1: ja, ja, för som, ja. som, som avslutar då mm. och, och och I eh... I min värld då så blir det ju en, en dubbelbestraffning. Det blir en bestraffning att man inte får målet. Det kan man ha åsikter om. och Sen blir det en bestraffning också att man faktiskt blir utvisad när, eh, när det inte handlar om att man vill fuska egentligen utan det handlar om att man faktiskt vill göra mål. Det kan ju finnas uppenbarliga Alltså situationen där det är uppenbart att man ligger ner och spelar och vill göra någonting. Men här är det ju, man vill ju göra mål, det är det man vill göra. Så, så om vi ska ta oss igenom den situationen, vad,
0: vad är det som händer och varför blev det som det blev? Ja, alltså egentligen varför? det blev som det blev. Det, det måste vi nog eh, prata med, med Peter och med, med Daniel som, som dömde den matchen. Eh, jag kan ju bara dra mina egna slutsatser där och då. Och jag tror nog att vi har pratat om det varit inne på ett par gånger. Och jag, jag nästan tjatade som ett mantra, men det går otroligt fort där ute. Eh, och det är inte alltid man hinner, alltså du tycker att du ser en sak eh, Men så blir reaktionen någonting helt annat mot vad du förväntar dig Och då blir du så lite ställd i det fallet Så jag, om jag ska tolka situationen så tror jag att Peter i det här fallet som, som är den som blåser mål i första läget Ser situationen, ser att bollen går in, blåser mål och tycker liksom att det där var väl ingen konstigt i det men reaktionerna från Pixbo blir ju så otroligt mycket större Och jag tror att det här är väl ett avgörande Det här är väl också i Så hela Kalmar Sund rusar väl in också i det läget då. Så jag tror att det vart en väldigt onaturlig situation för dem I det fallet att man då per automatik blåser mål Utan att reflektera över att han faktiskt var nere i det fallet Och när man sedan reflekterar över det Så kommer man fram till att Men vänta nu han är faktiskt nere och då kan vi inte blåsa mål Och tyvärr så är ju regelboken ganska klar på det Att om du spelar bollen liggande så är det en utvisning eh, Och jag tycker ändå att innebandarna har varit ganska duktiga på Att ändå städa bort de dubbelbestraffningarna som har funnits tidigare Alltså förut kunde du ha en avvaktande utvisning Du kunde råka ut för en avvaktande straffslag Och så liksom missade du det chansen Ja då fick du straff till, till Du fick straff och sen om, om den också liksom inte gick i målen, ja, men då hade du fortfarande en utvisning med dig så du kunde bli trippelbestraffad. De grejerna har ju någonstans ställdas bort nu. Det här är ju snarare liksom en olycklig situation. Eh, I just det, hade det här skett i första perioden, då hade nog folk bara skrattat lite grann åt det kanske. Nu sker det liksom i en sadden. Eh, Kammar tror de har avgjort, men det är att de istället får sätta sig på botbänken och pix på avgör istället i ett sådant viktigt läge när poängen kanske var ganska viktiga för en del av laget. Så... det laget. Det, det är ju lätt för mig nu då som
1: eh, inte har dumt eh, på 18 eh, och ja, det är sjukt vad tiden går men eh, ja, jag var 20 många gånger och börjar dumma igen mm. men eh, ja, jag vet inte hur det ska bli. Jag har aldrig fått frågan så att det kanske är svårt nog Jo, kanske en gång eller två men, men, men jag som är en lekman Nu då Kan tycka mm. saker och jag, jag, hade ju velat, jag hade ju Jag hade Jag förstår att, att Man inte kan göra alla nöjda I hela världen med den här mm. situationen men, men jag hade ju På något sätt eh, Om jag är någorlunda Neutral accepterat Att domman hade upptäckt att bollen inte riktigt låg still på platsen. Att, för det gick ju ganska snabbt det här att man på något sätt tar om situationen att nej, bollen skulle ligga här eller, eller den, den var, alltså förstår du att, att där kan man rädda situationen och att någonstans så, så skulle finnas en acceptans av lag som skjuter in bollen i mål att, att man får skjuta om situationen och de som inte släppte in bollen i mål kan acceptera att det blir ett omtag på något sätt och då har man räddat situationen vad säger du om den lösningen?
0: Jo men jag, jag önskar att jag, kunde, att jag kunde stå här och säga liksom att, att jag säkert hade löst det på ett annat sätt men, men det är ju det är bara en, en spekulation från min sida men, men det är klart att det finns, att man samlar på sig en viss rutin, man vet hur vissa saker går att lösa jag kan inte Sätta mig in tillräckligt mycket I den här situationen för att säga att man kunde Ha gjort så si eller man kunde ha gjort så men, men naturligtvis finns det alltid en förståelse Men, men Det vet vi ju inte i efterhand Jag menar vi säger nu, ponera nu att, att, att Peter och Daniel hade Hade gjort som du sa nu, de hade tagit bort målet Och så hade de sagt att det, det var en knuff I situationen innan så Kalmasund får Får ett frislag istället så Vi säger nu att det hade varit lösningen Jag menar då har ju Pixbo blivit berövade ett powerplay Brist, de kom ju från målet Men de har ju berövade ett powerplay Som jag tror nog alla, jag tror till och med Kalmar Sund är ganska på det klara med att Ja, spelaren är nere när han slår in bollen Men ändå någonstans Så blir konsekvenserna så blir mycket värre I det fallet, eller de kanske vill ha frislaget innan Eller någonting sånt Då faller vi på domarna att någonstans Tolka situationen Och försöka lösa det på bästa situation Och där någonstans så kommer ju rutinen in i, och naturligtvis ett förtroende kapital Hade jag och Håkan stått där Jag vet inte om resultatet hade varit annorlunda Men det kan hända att vi hade haft en annan approach till den lösningen Som hade gjort att det här inte hade blivit en sån uppmärksammad situation Spekulationer, absolut Men, men någonstans är det ju så att Thomas Tim, vår tidigare domarechef sa ju alltid det Du måste ju hamna i skiten för att veta hur du ska lösa skiten Uh -huh. Och jag menar, jag har nog hamnat i tillit många skitsituationer För att veta liksom vad som funkar och inte funkar uh -huh. Med det sagt så, så betyder det inte det att vi alltid gör rätt Men jag säger bara att ibland så kan man lösa det På ett sätt som att Okej, okay, det bryter inte fullt mot regelboken men, men det kanske inte är någonting man skulle ta upp på en domakurs om man säger så
1: Nej, Nej,
0: Nej. Men, jag, jag, jag är
1: med där För det, 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 han, det, han, det blir ju en viss typ av situationer ibland Jag menar, låt oss Säga att, att det blir eh, Gruff eh, Någonstans Mellan eh, Två lag Med jättemånga landslagspelare Och, och, och det putts på varandra Och, och eh, Ja mm. Folk har plötsligt handväskor I, i handen och, och ramlar och Till mm. höger och vänster och sånt där ja. Och, och Nya domare kanske är på hugget Och bara börjar vifta direkt då Medans Rutinerade domare Med 10-15 år Står lite coolt Och avslutar med att det blir 2 plus 2 för båda Lagen alltså medan det unga Paret Tar tre matcher för varje lag Eller mm. röda kort och alltså det, 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 finns ju, det finns ju olika sätt att se på det egentligen alla situationer. Eller?
0: Mm. Nej, men det, det är en jätte, jätteintressant eh, synpunkt att ha där faktiskt. Och, och jag delar ju naturligtvis den. Alltså, jag och Håkan, vi kan ju bara, kan ju bara utgå från oss då, som dommarpar. Vi, alltså, vi, vi stressar väldigt sällan upp oss i de här situationerna. Eh, vi vet att det oftast löser sig ganska bra i slutändan. Och vi känner oss ganska trygga med att vi kommer hitta en lösning på det tillsammans. Som, som kommer bli bra. Eh, och ett, ett yngre orutinerat par är kanske lite mer benägna att vilja göra rätt från början. Eh, och här tycker jag ibland att det kan vara en brist på förståelse från rutinerade, eh, alltså rutinerade innebandymänniskor. Och då pratar vi inte om, om tycker utan vi pratar om, om spelare och ledare. Där man faktiskt inte ser just den här, den här nya, nya entusiasten som finns hos de här domarna. Och att man går åt lika hårt på dem. Eller man kanske går hårdare åt dem. För att det finns en förväntan om att de ska bara ta en, en sån feedback och sån kritik. Utan att någonstans se vad konsekvenserna blir. Alltså får jag och Håkan en utskällning eh, av en spelare eller ledare. Jag menar... Vi har kommit till den biten att vi kan ta en sån. Men en spelare, eller, eller förlåt, en domare som är på väg upp, som tycker att det här är roligt. Jag menar, hur många hårfönar och hur många liksom, hur mycket kritik kan en sån person ta innan man skaffar sig verktygen för att kunna hantera det? Eh, och det tycker jag också är en viktig diskussion, just att det här att vad är det för. Omgivningen vi vill ha med oss Att domare ska få feedback och kritik Det, det där, där kommer jag aldrig säga emot Jag menar vi är en del På samma sätt som spelare och ledare Och, och folk runt omkring får kritik för sina beslut Då ska vi också få det Men det, är bara, det måste finnas en rim och i, I vad eh, Alltså hur mycket och, och varför man gör det så att, säga, ja. liksom. att man kan säga att ett domslut Inte blir bra, där är vi helt överens Men när man bara går på och kritisera Den enskilda individen som att det skulle vara en dålig person För att den tar ett felaktigt domslut Där någonstans tycker jag att då, då tycker jag att det har gått längre Än, 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 eh, än vad, vad domare Eller, eller en person förtjänar i det fallet
1: mm. Vem är det som Ska leda Alla de här samtalen Hur Hur innebanden ska ta sig framåt I alla De här situationerna Det handlar om eh, vad som är rätt och fel. Alltså, är det domarna som ska sitta i en grupp och, och prata, eller är det tränarna, eller är det spelarna? Vem är det? För, för att, nu kanske jag är lite elak, men, men historiskt sett så, så känns det som förbund, distriksförbund och eh, Svenska förbundet har lämnat den eh, bollen lite till domarorganisationerna. Föra många frågor Eller, mm. eller, eller... Ja, men jag,
0: kan, jag kan absolut känna igen mig I, i, den, i den bilden som du, som du målar upp utifrån det eh, Det fanns definitivt en period När jag tror att domarna var de som skulle liksom Någonstans se till att spelet Vart eh, tekniskt Det var varit fröjdigt Det skulle vara mindre fysik och sånt Men jag skulle nog vilja säga att på senare år eh, Så har det nog blivit mer av en, Helt enkelt en dialog mellan, och framförallt då utifrån den, den dialogen som har skett under säsongen innan så har det någonstans tagits med sig ganska mycket feedback och sånt, och som sen då från, någonstans ska resultera i, antingen då till regelförändringar eh, som till exempel att man tog bort då femminutesutbevisningen i år eller man tog ju inte bort den, det här är bara på prov nu men när man liksom har bytt ut den mot en 2 plus 2 istället, det är ju ett liksom, det är ingenting som vi domare har fått för oss att nu ska femman bort, utan det här är ju någonting som har tagits fram av innebandy Eh, samhället eller samhället eh, väsenet så att säga eh, så för att gå tillbaka till din fråga där som sagt var alltså, jag tror inte att domarna ska vara de som, som leder någon form av <skratt> utveckling när det kommer till regler och hur spelet ska spelas det ska, det ska de som faktiskt kan det här bäst och det är ju faktiskt spelare, ledare och förbund i det fallet vi ska anpassa oss till vad, vad, vad man kommer fram till att man vill se för typ av innebandy det är vi bäst på och sen naturligtvis att förhålla oss till, till den regelboken som finns eh, utifrån det perspektivet. Vi vill naturligtvis vara en del i den dialogen för vad som är görligt. För vi har ändå samlat på oss ganska mycket kunskap kring dem. Men jag vet inte om, om, om jag som, som enskild domare kanske ska vara den. Utan det kanske snarare är våran coach Tony och, och coachen på damsidan som ska sitta med och föra den dialogen. Tillsammans med förbundet och för den delen eh, Christer Kalte och FSSL. Föreningarna. Det är de som bestämmer vilken typ av innebandy som, som, som ger störst genomslag skulle jag säga.
1: Spännande. Om vi bara går in på den här femminutersutvisningen som mm. är på prov som vi troligen tror kommer bli permanent. Att, det blir, att man ändrar att man har de här två plus två
0: utvisningarna. Mm. Eller vad tror du? Eh, rent personligt skulle jag säga att Jag tycker att det är En, en bra utveckling eh, Tycker jag nog eh, Utifrån att, att jag menar, Utvisningar är en del av spelet Jag tror Niklas Ordena har varit väldigt tydlig med det Vår eh, en av landslagskaptenarna nu liksom, att ut, Utvisningar är en del av spelet alltså, det, det, det är få matcher som, Där man inte kan peka på en enda Utvisningssituation Sen kan det fortfarande finnas matcher som det inte blir några utvisningar i men det kommer ju alltid finnas situationer som på ett eller annat sätt kan tolkas och leda till en utvisning. Men där blir ju femminutersvisningen just så otroligt straffbar eh, mot ett lag som drar på sig den. Eh, just att man, du skulle i princip kunna göra, har du ett, ett, ett rusket effektivt powerplay så kan du döda matchen där och då. Du kan fortfarande döda matchen Genom att, 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 du, att du Utnyttjar din 2 plus 2 men, men det har ju ändå inte samma effekt Som att du stänker in en 4-5 mål I en skulle jag säga Så min förhoppning är ju Naturligtvis att det här blir en permanent Förändring blir det mm. ja jag Håller med dig
1: Nu håller vi på att tappa Den andra Situationen som Var uppmärksammad Den här säsongen Jag gjorde en video eh, vlogg där jag efter den här situationen på något sätt eh, skrek ut eh, min frustration att jag vill se eh, i slutskedet av matcher och i, i, i tajta finalmatcher någon form av fängelseregler i, 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 i och jag, jag menar inte att man ska få slå ihjäl varandra men, men att det på något sätt är vad jag menar är att man på något sätt alla förstår vad, vad situationen är att de här tekniska utvisningarna kanske inte ska ske i eller det ska väldigt, väldigt mycket till för att de används, de tekniska utvisningarna i sadden i avgörande ögonblick där det betyder väldigt mycket för väldigt många mm och det hände ju den här matchen mellan Mullsjö och Stovreta. Det är en situation där bollen rör sig efter slutsignal i väg.
0: Ja, det är inte slutsignalen utan Det är, Nej, det är en, avblåsning en avblåsning från domarna ja, äh, ja. som resulterar i en, 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 en två minuters utvisning för fyra jämnda Ja,
1: precis. Mm. Det är en ganska stor fråga innan vi går in på den här detaljen i den här matchen men mm. om vi pratar stort om, om det som jag försökte hinta om här det här med eh, att, att de, de här tekniska utvisningarna och en viss typ av utvisningar kanske ska vara väldigt, väldigt väldigt sällsynta i de här avgörande ögonblicken. Hur, hur tänker du
0: kring det? Ja, först och främst så har jag ju en, en, en jätteförståelse för just frustrationen från, eh, ja, från det laget som framförallt drabbades av den här, alltså utifrån det som händer. Alltså, all, alla alla som drabbas av de här situationerna blir ju någonstans, jag förstår varför de blir upprörda och varför, varför liksom just i det här skedet av säsongen blir en, en sån stor grej av det hela, eh, till att börja med. Men det faller ju tillbaka lite grann till det som vi pratade om. Kanske inte, nu var ju inte det här en slutspelsmatch det som du nämnde mellan Kalmar Sund och, och Pixbo. Utan det var ju en seriematch. Men, men någonstans, ja, så, vi har en regelbok att förhålla oss till. Det är den vi måste hålla oss till. Och den tolkar vi naturligtvis. Alla domare tolkar den på, på sitt sätt. Och vi jobbar ju stenhårt på att den ska bli så lik den tolkningen på alla domarpar inom, 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 inom SSL-gruppen. Eh, och sen vet vi också Om vi nu pratat lite grann innan vi började här Och vi pratade ju då om att, att en, Just en bortslagen boll kan ju se ut på så många olika sätt just Och det. jag kan ju väl och säga Att just i det här enskilda fallet Som Muldsjöspelen mm. åker ut på Så är det definitivt kanske Mer mot hållet friande än fällande Just så som det gick till Jag har ju sett betydligt värre Situationer som inte har blivit bestraffade I andra matcher eh, Och jag har säkert också eh, Kanske struntat i och taget om för att det inte var rätt läge där och då. Så jag vet ju om att det sker ju eh, tolkningar. Frikostliga tolkningar av regeln i många lägen. Just för att inte matchen känns som att den behöver den här utvisningen just nu. Och den, det accepteras av båda lagen. Eh, men, men det är ju också någonstans som kommer ner till rutinen. Jag, vet, jag tittade ju på, den, på det inlägget som du gjorde där nu. Och jag förstår ju din frustration- men jag måste ju också säga samtidigt liksom att för att kunna hamna i den situationen att det blir rätt kanske inte gentemot regelboken men rätt utifrån alla situationer så behövs det också en viss rutin och den rutinen är ju någonting man samlar på sig i det fallet. Eh, och sen vill jag ju också vi pratade ju också lite grann om det tidigare nu, var det ju, nu, nu missgynnades ju Mullsjö av den här situationen och storheten Eh, nyttjade den situationen till sin fördel Och avgjorde matchserien Absolut, det, det, allting kokades ju ner till Den enskilda situationen eh, Blir ju någonstans konsensus Från det här man, man struntar i de matcherna som har varit innan Och så blir det liksom att det här blir avgörande För hela säsongen, den här enskilda domslutet Och den Jag förstår frustrationen men jag tycker också Att den diskussionen blir lite snevriden Just utifrån det perspektivet Att att det är där någonstans Mullsjö säsong dog. Det var när, när Martin i det här fallet tar en två minutersrevisning för, för ett fördröjande av spel. Som ja, mycket väl hade kunnat släpps vidare så att säga.
1: Ja, men jag, jag, jag är med där i, i situationen. Jag, jag kanske inte eh, tänker så att, att hela säsongen avgörs där. Utan det är ju mer den plötsliga vad heter det, avbrottet på mm. att, att det är över det är game over på något mm. sätt. Men, men jag tänker ju mer att äh, att äh, ja, vad är det jag tänker på något sätt alltså det, det är äh, de här äh, oskrivna reglerna som, som finns äh, på något sätt men, men man kan alltid luta sig mot äh, regelboken och hävda sin rätt alltså någonstans så så finns det avståndsutvisning och det är tre meter mm. man kan alltid mäta upp och säga att ja men, det var 2,73 alltså är det rätt att eh, Mullsjöspelaren blir utvisad för felaktigt avstånd men att, att, att för man ska ta en utvisning mm. så för avstånd så kanske det måste vara i det här fallet framför Mullsjösmål och Mullsjöspelaren står och 10 ifrån alltså står han 2,73 även om det är framför eget mål så ska man släppa det men, men, men i det här fallet så, så är hela situationen i eh, storretas eh, alltså det är så långt ifrån eh, fusk kan jag tycka i, i, i det här sammanhanget så att, att Mullsjö förtjänar inte att bli eh, bestraffad på det här sättet och eh, Ja.
0: Nej, men situationen, till många och mycket, även om de kanske inte kan, kan likställas helt och hållet. De, de situationer som du tar upp nu med då, Kalmar Sund i det här fallet, som tror att de avgör i sadden, men åker på en tvåa, eh, oavsett om det är rätt eller fel, så är det Och Mulker i det här fallet, då, som får ett filslag emot sig. Eh, och spelaren i det här fallet fullföljer sin, sin rörelse, vilket gör att bollen rullar ifrån situationen eh, utifrån det här fallet. Så, så jag förstår frustrationen definitivt. Ja. Eh, och absolut, jag tror att jag menar, hade, hade Martin stått här nu han, eh, Domaren som tar utvisningen Så hade han säkert kunnat säga att han hade vilja lösa den situationen på, på, på ett antal andra sätt Än den som han gjorde där och då Men besluten måste ju tas Och, och i det fallet Jag menar Om, 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 om han inte hade tagit den eh, Och så hade Mulsky eller gått in och gjort eh, Avgjort i sadden Och tvingat fram en till match. Varför är då inte frustrationen Lika stor, på, alltså nu hände ju inte det här Men varför skulle då så lite, inte frustrationen vara lika stor på storhetasidan Det är ganska intressant att ställa sig också då Finns det alltså en acceptans för Att släppa uppenbara fel Om det är Ett känsligt läge i matchen Och hur mycket rutin Och erfarenhet krävs det för att kunna göra De bedömningarna Alltså vi pratade om den här straff, straffen nu som, som, som Bult drog då I sidan i den, i den SM-finalen det gynnades ju, det, det missgynnades ju var och bäremot men, men Storvetta vann, vann på den, den situationen då. Eh, nu vann Storvetta på den här nu har det ju jättekonstigt att vi tog upp två situationer med Storvetta. Eh, med tanke på de diskussioner som går också att, att, att domarkåren då skulle ha främjat eh, Storvetta till mångt och mycket. Men jag, jag nämner dem då liksom att frustrationen för de som inte har fått det med sig, ta på till exempel nu som då kunde avgöra i sadden istället för att eh, i matchen om de inte hade tagit den istället för att kalmar mm. Kalmarsundan hade vunnit mm. så jag förstår absolut diskussionen och det här är ju tillbaka till en förväntad bild, alltså den förväntade bilden och den förväntade nivån som vi förväntar kommer fram till den måste ju någonstans ha en röd tråd i sig tror jag
1: Precis. Jag tänker ju så här att att jag hoppas ju att det här är diskussionsämne för svensk inneband och ni som jobbar med de här frågorna att man kan diskutera de här ännu mer. Jag förstår ju att den här typen av situationer har ni ju diskuterat många gånger genom åren men för mig tycker jag det är Intressant att belysa den här typen av situationer som ändå kan skapa väldigt mycket diskussioner och, eh, och känslor eh, åt alla håll. Och att, eh, att man kan se situationerna åt, åt eh, väldigt många olika håll på, på något mm. sätt. Eh, men, men vad jag vill komma tillbaka till på något sätt är ju ändå den här känslan av att när det är... Hur ska, man, hur ska man förklara, alltså om, om det går tillbaka till eh, när vi alla började minneband och vi spelade 3 mot 3 och vi spelade eh, turnering och vi har spelat 8 timmar och, och man är inne i finalen, det är 3 mot 3 mm. och, och det står 5-5. Och, och, och det är sadden avgörande. Alltså när du spelar 3 mot 3 med de här små målen, du mm. vet ju om att nu jäklar. Eh, jag kanske får ett slag på fingrarna. Det, det, det kanske blir ruff och någon gör någon, någon, alltså, mm. Utan att någon har berättat att nu är det på allvar. Och det är kanske är den typen av, av situation som man vill ha en diskussion av. Att, att vi alla förstår att, att i sadden så blir det inte avståndsutvisningar. Det kanske inte blir. Uh, utvisning för dröjande Av spelet att man slår bort Om det inte är Att man slår den åt helt fel håll Och, och gör något helt idiotiskt Att man uh, Stoppar bollen med handen Alltså, nu menar jag inte de här mm. Självklara, att man går ner Och sätter sig som utespelare I målet och alltså, det, 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 Nej, jag, inte... jag tror jag förstår, jag ja, tror jag förstår det, vad du... ja, du förstår vad jag menar ja, absolut
0: och, ja. Ja. ja, men jag, 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 jag... Jag tror definitivt att vi, vi, vi behöver ha en fortsatt dialog kring sådana här situationer. För jag tror att vi kommer aldrig få bort sådana situationer. För Vi kommer alltid fylla på med nya domare och även domare som jag kommer någon gång sluta. Eh, och då kommer det fyllas på nya och då kommer de här situationerna uppstå igen. Och det, vi behöver ju hitta ett, 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 en diskussionsnivå på den som blir någonstans inte ner på personnivå. Utan snarare liksom att vi hittar ett, ett flyt i spelet. Att vi kanske fokus ligger mer på att hitta ett flyt i spelet. Och ju mer matchen gäller så finns det en, en överenskommelse med att det är okej okay att vi också flyttar nivån därefter. Eh, för vi måste ju hålla en konsekvent linje också. Och du har ju sett till många matcher för att veta liksom att en, en, en första och andra period kan vara hur lugn som helst. Oavsett om det gäller ett slutspel eller vad det gäller för någonting, det kan vara en, en vanlig seriematch, det, kan vara, alltså, det händer ingenting. Och sen i, i tredje perioden då händer snarare allting. Och liksom vart, vart följer nivån med och hur kan man få den här konsekventa linjen där igenom också utan att det skapar en viss frustration från, från, från ett eller annat håll. Så, sagt. så jag tror att dialogen måste snarare vara hur hittar vi flytet i spelet tillsammans? Eh, jag tänker på en annan sak är ju att
1: ni är ju individer och era egna varumärken. men när du har dumt som du har gjort nu, 503 matcher i högsta serien så är du ett, ett, ett varumärke. Jag tycker väl att du ska kunna ta att i en match så kan folk tycka att du är helt värdelös. Och, och sen är det en ny match mm. Ibland så Kan jag känna att Att Folk, spelare Media, tränare Ja, grannar Håller på att säga, mm. inte får ha den åsikten Med det domare att, att, ja men det här var skit Och så tar vi en, en ny attack nä, Nästa match mm. uh, nu, nu pratar jag under en serie Jag menar mm ett avgörande slutspel så kanske det är game over för säsongen om man skulle göra ett avgörande misstag. Precis som det är för en spelare att, att, att göra självmål mål i sadden så åker en slag ut. Va? Men, eh, förstår
0: du vad jag är ute efter? Ja, men absolut absolut. Och, och som sagt var... Eh... Jag har absolut inga problem. Jag tror inte någon av mina kollegor i högsta serien har ett problem med att vi får feedback och även kritik i våra domslut. Vare sig de är rätt eller fel. Alltså någonstans. Jag tror att frustrationen från oss och framförallt från mig om jag bara ska prata för mig själv. Det blir ju någonstans när det inte handlar om själva domslutet utan när det handlar om mig som person. Ja men Glenn är en jävla soppig Ja, men vad grundar du det på då? Nej men han tog det här... Fördröjande av spelet i slutet på matchen liksom. att, att, att det någonstans inte är Fan vilket dåligt domslut eh, han gjorde mm. Det stannar inte där Utan det oftast går längre än så alltså, det är Kraftuttrycken tar såna otroliga eh, vet det, Vägar Att det inte längre blir eh, Alltså Det handlar inte om domslutet längre Utan det handlar mm. om, om mig som person Och min, min yrkesroll så att säga liksom. Och det är där någonstans jag tycker att Är det respektfullt jag menar, du du har ju inte någon Gå ut och kritisera en spelare Som gör ett fatalt misstag Som gör att säsongen är slut för För, för det laget Nej för då, 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 då faller man nu bakom Den här spelaren och säger liksom att ja, men det var ju otur liksom, Men, men vi, står, vi står enade Och vi tar nya tag nästa år Och vi har ju inte Samma möjligheter För vi, vi tänker inte söka Den tiden i media där vi ska förklara oss själva Tar vi ett domslut Ja, Då får vi stå för det domslutet. Vi får feedback och vi får kritik ifrån våran domorganisation och mm. även från spelare och ledare när kamerorna inte är påslagna. Men att en ledare eller spelare för den delen går ut och kan vara så otroligt hård och kritisk mot personerna mm. eller personen. Mm. Det måste vi någonstans ändå, jag tror inte det är någon som skulle säga emot med det här, liksom att kritisera domsluten men kritisera mm. inte personen. Eh, något annat. Nej, Och jag tänker
1: att det är säkert flera domare som eh, lyssnar och tittar på det här Och eh, jag får ju säga det att jag känner ju några förbundsdomare här och där Och jag vet ju personligen att, att flera har sagt flera gånger Att det har kliat i fingrarna eh, mm. att, att trycka ut någonting i sociala medier Det kan både vara sådana som är aktiva idag och sådana som har varit aktiva. Så jag vill inte hänga ut att det är att ni som just spelar eller som är dumma just nu. Men det kan finnas en frustration, tänker jag. Att man inte kan ge svar på tal i vissa situationer, eller?
0: Ja, jo, men jag har i alla fall haft förmånen. I och med att jag dömer på den här nivån med tv-sändningar och sånt. Så faktiskt har jag haft förmånen, vid, i alla fall vid två tillfällen, att faktiskt... Liksom Förklara mitt agerande mm. Det ena var faktiskt en, en Straff uppe i Falun Nu kommer jag inte ihåg vilka Falun mötte Men alltså den tar i ribban Och så går den ner mot mållinen och så studsar den ut Och min kollega gör washout eh, Men mycket riktigt När man får en annan tv-vinkel så ser man liksom att ja, men Den här bålen är banden med mer Inne än ute Man kan fortfarande inte tyda om den verkligen är inne Och då fick jag mm. faktiskt chansen, det var under den tiden tv4 hade det Och eh, Vanberg stod där och liksom jag hade chansen att svara upp emot det innan perioden började liksom att det går så otroligt fort vi, vi, som vi gör inte fel med flit och jag tror att när man får den chansen och kan göra det på ett bra sätt då, då ger det ju ett mervärde till sändningen om man någonstans får en, en acceptans för det hade jag inte gjort det nej, men då kanske kritiken mot oss hade varit ännu hårdare än vad den kanske varit i det här fallet mm. jag hade en liknande situation där, där jag blåser ett mål nere i, i Mullsköp om inte jag minns helt fel så är det just Mullsjö mot Växjö. Eh, och jag tar det beslutet jag kan utifrån den positionen jag står. Eh, och, och den kritiken som jag fick där var ju den var ju inte nådig. Eh, och jag kan än idag inte säga att jag har varken rätt eller fel i den situationen. Eh, för det finns inga tv-bilder som, som varken styrker. Eh, men det är väl just det att det blir inte nyanserad när bara en har möjligheten att säga precis vad vill den vill med det. Och jag, menar, jag, vet ju hur, jag förstår ju hur media fungerar. Att det ger ju intresse, det ger ju klick när man liksom kan ha sådana rubriker som blir ganska kraftfulla. Men, men och då kommer, kanske vi aldrig kommer ifrån någonstans. Ska vi ha ett medieintresse kring invandringen så kanske det, det måste storma lite grann ibland. Men, men det måste någonstans vara lite rim och på, på just feedbacken Och framförallt påhoppen tror jag mm. För annars så kommer vi tappa domare För vi pratar ju om det här med teckningarna till exempel Hur det kan liksom trickla ner till liksom, Om man ska, man, ska, man ska teka som en SSL-spelare längre ner Om, om, om de, tänk, nu, nu tänker jag högt här nu Men om, om de spelarna ser SSL-spelare eller ledare Springa och en domare för ett domslut vem kommer hindra dem från att springa jag domare i sin serie? För att det får man göra i SSL. Och där ska ju domarna definitivt få veta när de gör ett fel. Och den domaren är inte alls kapabel till att försvara sig på samma sätt som jag och mina kollegor har. Så jag tror att kritik, feedback, den ska finnas i alla lägen. Men håll det till, liksom, till situationen. Och liksom... Undvik att prata om liksom vad spelaren, eller, eller inte spelaren vad domaren är för person och, och hur svårt det är att kunna kommunicera med den personen mm. Ja, just det mm. du, Nu tänker jag att vi ska byta ämne helt och hållet mm.
1: här och vi ska backa tillbaka till november 2018 mm. och äh, ni äh, familjen äh, såg fram mot tillökning mm. var det va? Ja, det stämmer. Jag
0: vill berätta. Ja, nej men vi hade ju sett fram emot och, och vi var gravida. Jag och min, min dåvarande fru Therese var gravida med vår, vår tredje barn. Under graviditeten så, så kommer det fram att hon har en, en onaturligt stor systa som växer i magen samtidigt. Hon lyckas eller de lyckas väldigt duktigt operera bort den utan eh, eh, påverkan på, på fostret så att säga, liksom, eh, på barnet i det här fallet. Eh, och det går bra, vi får bort den och de säger att det här borde inte vara några större problem. Eh, systern hade visserligen spruckit men, men det var ändå inte eh, någon, någon oro från deras sida utan de sa att vi kommer, vi kommer följa upp det här. Eh, några månader senare så, så märker vi att eller så, i samband med det här så missar vi vår rutinkontroll vilket gör att ganska långt senare så upptäcker man då att, 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 att fostret inte alls har växt så som, som, som det var tänkt att det skulle göra. Och vi väljer då att göra ett avbrytande av graviditeten i det fallet vilket naturligtvis inte är ett lätt beslut för någon av oss, allra minst för min, för min fru i det här fallet då. Och det här sker då i februari skulle jag säga att det är, om jag inte minns helt fel. Systan är runt november, december och februari då så, så avbryter vi graviditeten. Eh. Och veckan, veckorna efter det här så, så, så ja, men känner liksom att det, det, det är någonting som inte stämmer överens. Det, det går liksom inte tillbaka, kroppen går inte tillbaka efter en graviditet så det är någonting som inte är som det är. Så vi gör ett antal Tester och prover Och allting visar på att Nej men det här kommer försvinna eh, Efter ett tag Veckan innan eh, SM-finalen ska spelas eh, Då är vi inne i april nu eh, eh, 2019 då eh, Så Så läggs hon in eh, Eller hon läggs inte in Vi åker in och tittar och kollar vad det kan vara Och de kommer fortfarande inte fram till Att det ska vara någonting speciellt men men det, det, det är inte mer så, det är ondare och ondare. Så dagen innan SM-finalen så, så läggs hon in då med, med misstanke om att det är äh, äggstockscancer i det här fallet. Äh, och efter, efter den så, så, så får hon tyvärr inte lämna sjukhuset utan att hon går så pass snabbt så sex veckor senare så, så lämnar hon oss i det här fallet.
1: Ja... Det, vad ska man säga I, Och du Dömer en SM-final Också i, i det här
0: Ja kaoset. Precis alltså i, när, ja, ja, Mer eller mindre så kör jag in henne Till sjukhuset, för vi tror ju fortfarande inte Att det här ska vara någonting allvarligt Så jag kör ju in henne, när jag är på väg till Globen Eller till Globenområdet då så, så kör jag in henne till sjukhuset Och så säger vi att vi hörs lite senare Bara när jag får höra hur har gått eh, och vi har ju naturligtvis en jättelång diskussion kring det här. Hon, så, jag vill ju finnas där för henne men, men vi kommer ju fram till liksom att just nu så kan vi bara vänta. Och, och då kan jag lika gärna vänta i Globen som jag väntar på sjukhuset med henne. Hon har ju sin familj runt sig i det fallet också. Jag, jag har en lång diskussion både med Håkan och med vår coach Tone kring det här. Och vi, vi var ganska på det klara med att, att om jag bara känner att jag kan lyckas hålla fokus på uppgiften så, så kör vi på. Mm. Så med det stödet både från, från Therese och familj och sen från Håkan och från, från äh, Tony och även Thomas och Rickard som är reservdomare i det här året så, så bestämmer vi oss för att genomföra, äh, genomföra finalen ändå, gör vi.
1: Ja, jag tänker väl att ni är optimistiska personer. Hon var ju en aktiv tjej och träningsprofil och, och du var mitt uppe i din elitkarriär som eh, en av Sveriges och världens bästa domare så att eh, det här var väl någonting som, som skulle fixa sig, eller?
0: Ja, ja, men där och då så var det ju snarare, klart det fanns en oro det finns ju alltid en oro liksom oavsett varför man är på sjukhus så finns det en oro, men, men jag håller helt med i det, vi trodde ju att det här kommer vi klara oss igenom, det här kommer ju vara en passus bara i stora hela och sen så kommer vi kunna gå vidare med våra liv liksom och se tillbaka till att det där var vår våran tredje SM-final och vi har liksom lyckats jobba oss vidare i, i livet. Mm. Okej, okay, hur,
1: hur går man vidare? Eller hur, hur, vad händer med livet då när man själv är mitt i livet och har två barn då som är ganska unga? De var, var de åtta? Och tio, eller ja, de,
0: de är 8 och 10 nu. Så de var ju då 6 eh, och 8. Eh, kan det ja. stämma? Ja, ungefär. Eh, ja, eh, alltså, jag tror att eh, som det funkade för mig så var det just att barna som, som någonstans blir, inte, alltså en räddning är fel att säga, men de, de blir ju någonstans det mitt enda fokusområde där och då. Eh, och det är ju naturligtvis underlättar ju min vardag. Att man kan liksom fokusera på någon annan än sig själv. Men jag hade ju ett otroligt stöd både från, eh, från sjukvården eh, jag gick och pratade som krater då i, de, i, det, i samband med det men också från familjen eh, var ju otroligt viktiga där och då. Sen, sen tror jag också faktiskt nu så här, nu kan man ju se tillbaka i, i backspegeln att, att min korsbandsskada kom ganska lägligt eh, ur, ut, utifrån ett om man säger sörje eller bearbetningsperspektiv det var att det, jag kunde inte kasta mig in i innebandyn när säsongen väl kom igång. Jag var tvungen att stanna kvar, inte åka iväg från barna, vara hemma lite mera och verkligen bearbeta eh, den saknaden och sorgen eh, som kom med det. Så tur i oturen ska man faktiskt säga att så tror jag nog att den korsbandsskadan kom ganska lägligt. Annars så hade nog funnits en risk att man hade liksom bara liksom försökt att rusa vidare med livet och minnebanden framför allt, liksom. och försöka liksom, glömma och bara liksom, rusa väg mm. till nästa grej. Nu fick jag faktiskt chansen att bearbeta det på ett, på ett mm. mer ordentligt sätt, skulle jag tro.
1: Ja, just det. Jag mm. eh, läste in mig lite här inför det här poddavsnittet och såg att du gjorde någon eh, intervju både, det var både Expressen och Aftonbladet som skrev om din situation. Men det var väl ett par månader efter, efter det här hade hänt, har jag för mig. Och, men hur, hur ser du på situationen
0: idag? Nej, men alltså... Alltså, livet... livet alltså, man lämnar ju inte det man har gått igenom, utan man tar ju med sig det. Men livet går ju någonstans vidare. Och det kommer en ny dag, och det kommer nya utmaningar och, och, och nya förutsättningar, så... Det blir väl någonstans att man, 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 man tar sig igenom väldigt tuffa grejer. Eh, alltså man gör det. Man, man, jag tror man är så pass ut... nu pratar jag inte om mig personligen utan jag tror att alla människor har en förmåga att ta sig igenom väldigt, väldigt tuffa saker. Om man får stöd. Om man slipper göra allting själv. Och, och liksom kunna få den, den backningen så, så, så tar man sig igenom det. Och det var precis... där är väl jag ett levande exempel på liksom att... Även en sån traumatisk upplevelse eh, Går att, att liksom Komma vidare ifrån och komma starkt ur Och, och, och liksom ha, Bära det med sig på något sätt Det tror jag mm.
1: när, när var du som Räddast om man pratar till dig själv personligen I hela den här situationen
0: mm. Nej men det blir väl någonstans Alltså den, den smyger ju på en Alltså det, hade man kommit in och så hade de bara sagt där och då liksom att det här kommer inte gå vägen. Det här, kommer, det här, är, det här är liksom, det är, jag vet inte, du har, du har så här länge på men det kommer inte finna ett lyckligt slut på det här, den här sagan. Eh, eller händelsen. Det är en sak. Men det här är någonstans, man, man, man pratar ju med läkarna och de håller ju ändå, så länge det finns någonting att göra så håller ju de hoppet uppe. Det är ju först nu efteråt när jag liksom har gått tillbaka och lyssnat på... Eh, vad ska man säga? Tänkt tillbaka på de dialogerna och de konversationerna vi har haft med läkarna eh, under den här perioden som man faktiskt inser att de var ganska tydliga med mig. De var ganska tydliga med att det här ser inte bra ut. och Det här kommer inte bli... Men som du sa, hoppet i det sista som överger en. Man tror ju alltid att det ska gå vägen. Hon var ung. Hon var vältränad, hon tog hand om sig själv men det skett sjukdomen i. alltså cancer skett fullständigt i det slutet liksom och, och, men ja. mm.
1: eh, i, i de här intervjuerna så sa du något väldigt vackert att du eh, lovade henne att eh, att eh, att
0: eh, eh, du lovade henne något
1: eh, speciellt, vad var det?
0: Ja, men det var, det var väl att barna alltid skulle gå i, 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 första, i, i första rummet så att säga. Liksom att, 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 jag tror att utan att, att tänka mig hur det är att vara en mamma så tror jag ändå liksom någonstans att, att relationen mellan en mamma och dess barn att inte, kun, att inte finnas där. Så alltså, tror vi papper inte riktigt kan förstå den kopplingen. Så jag tror att i slutändan, det här är något som Therese sa till mig också, men, men i slutändan så, 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 så var ju hennes största oro och hennes största eh, ångest var ju liksom att inte kunna finnas där för barnen. Och en rädsla att inte kunna ta hand om barna efter det. Så det var ju naturligtvis ett väldigt enkelt löfte jag kunde göra men jag, tror att det, jag hoppas att det gav henne ändå lite sinnesfrid att, att verkligen säga att barna kommer alltid gå i första, första hand. Och det, det tänker jag ju på än idag. Alltså, det, det genomströmmer även min dömning så att säga. Liksom, att Även om jag har väldigt bra stöttning och sånt så är jag fortfarande väldigt noga med liksom, att se till att, att det inte blir för mycket <coughs> reser kort in på som liksom, rubbar barnas vardag. De ska inte behöva stryka på foten för att jag dömer innebandy. Och det har ju funkat ganska bra än så länge att kombinera de två. Eh, och skulle det inte göra det då hade jag inte dömt idag. Då hade jag ju slutat. Och det hade nog varit ett ganska enkelt beslut att ta Men jag är glad nu att jag ändå har kunnat kombinera, kombinera de två alternativen
1: Ja, Tack för att du delar med dig av den här saken mm. Om vi ska, Jag tänker att vi börjar komma mot slutet här nu Vi har pratat jättelänge och det här blir ett Långt avsnitt och ni alla ni som sitter och lyssnar på det här i hörlurar, ni har säkert promenerat jättelångt här. Jag tycker det har varit grymt, grymt intressant och vi skulle kunna prata hur mycket till som helst här. Men hur, hur ser du framöver här nu? Du... Du eh, är 46 Fyller 47 mm. Hur, hur eh, Ja du är ung och lovande fortfarande men, eh, hur,
0: hur långt fram kan man se eh, Med innebandyn eh, Jag har ju Förmånen att ha en, en äldre kollega Så jag kommer ju alltid vara yngst i paret Så att säga liksom. så, så egentligen brukar jag lite Enkelt säga att men så länge Håkan kör Då kör jag också jag orkar liksom inte ta mig an Och uppfostra en ny, en ny junior I allting som det innebär så, nej men alltså, I och med att det är så otroligt roligt Så är det ju lätt att motivera Träningen som behövs Jag tror inte folk riktigt förstår Ändå vilken, vilken Träningsmängd som behövs Och vi har ju inte vi har inte någon som bestäm, berättar för oss vad vi ska göra. Alltså vi går inte ner till en träning och sen är det någon som har dukat upp och sagt liksom idag ska vi köra det här. Och här har du träningsschemat utan det här är något som vi får jobba med eh, själva på individuell basis. Eh, men så länge jag tycker att det är så roligt att eh, harva, liksom, åka runt i hela landet och döma så, så kommer det ju vara lätt att motivera sig till träningen. Eh, men vi har ju sagt det att Vi måste ju också vara realister eh, Och titta framåt Och, och liksom, nu är det VM-år i år Det som har skjutet eh, Och sen kommer det ett nytt VM-år Ganska tätt in på det efter det Det är väl egentligen så långt som vi har spikat nu För vår nominering till IFF Är ju över de två vm ja, just det. Eh, Så just nu så ser vi den horisonten men, men jag har ju lovat Håkan Att han ska ta sig upp till 500 minst Innan jag slutar Och han ligger ju på 445 Kanske matcher Så det kommer troligtvis behövas Minst två säsonger till för honom Och när vi har gjort de två säsongerna Då kommer jag ligga på 560 570 matcher Och då vore det väl nästan förärligt Om man då inte kan se sig att eh, faktiskt sitta på 600 Så Ja Ja, men det var,
1: jag ser ju en hel del uppdateringar, vad, vad Håkan gör han, han har ju hemmagym han, han är ute och springer och, ja, han uppdaterar ju nästan lika mycket som jag när man är ute och rör på sig mm. men lite hand på hjärtat grön, mm. du hade väl några år där du låg lite efter med, med träningen eller
0: var, var det inte för Jo, jo, absolut alltså, det är någonstans. Jag tror den här, den här gränsen Mellan att, du, att kroppen Börjar, att kroppen inte svarar På träningen på samma sätt alltså, när, när du kan jobba på din ungdomlighet Och det räcker med att du kör två, du kör två veckor Hårt in, inför ett löptest mm. eh, Kontra till att du faktiskt Måste hålla igång hela tiden Den, den gränsen eh, Vart nog ett litet uppvaknande för mig Jag hade definitivt utmaningar Med löptestet Och eh, klara av det men än en gång, det här är ju så otroligt roligt så, så när så fort jag liksom landar i den Att jag kan inte vara kvar i att bara köra Som jag alltid har gjort Utan jag måste liksom hitta en förändring i det Då var det ganska enkelt att bara motivera sig till att köra eh, Men jag har fortfarande Varje säsong har jag fortfarande ångest inför löptestet Det spelar liksom ingen roll hur mycket jag har förberett mig Om jag har sprungit det tidigare Det är någonting med det där löptestet Som har satt sig så djupt rotad Att jag är så otroligt ofantligt orolig för att, att missa det och behöva springa om det senare. Eller någonting sånt. Så, men det är, det är också en, en bra spårdare skulle jag säga. Ja. Eh. Ja, ja men det är bra.
1: Mm. Eh, vad ska vi se? Sista frågan här. Jag tänker eh, Håkan min kollega. Han säger att. Eh, är du som bestämmer
0: musiken? Eh? När ni tillsammans, vad blir det för musik? Åh, oh, det där är nog, jag skulle nog säga att vi har ju en, en spellista som jag tror till stor del jag har satt ihop. Och som han aldrig har kommenterat på riktigt sådär. Jag tror att Håkan har någon förmåga, att kanske kommer från domarskapet, att liksom stänga av eller höra det han vill höra. Eh, så musikmässigt så blir det nog liksom, det är det som rullar på Spotify. Plus några gamla godingar Jag tror att Håkan är lite av en hårdrockskille Så han vill ju ha lite Lite Guns N' Roses och, och, och sådär Så jag trycka in några sådana I alla fall mellan alla Eurodisco-låtarna som, som kommer till Men jag kan ju, kan ju släppa den Bomben i alla fall, att just nu så är ju våran Våran tagga igång Musik, det är ju faktiskt Kalle Moreus Underbar det, det är våran sista låt innan vi går in i princip det kan man inte tro när man ser oss. Eller så, är det, eller så är det just det man kan tro, jag vet inte riktigt.
1: Nej, men jag tycker att det här samtalet avslutas på topp här med, med, med Kalle här. Då. Strålande. Glände, det har varit en grym ära att prata med dig. och Jag hoppas inlägget att det inte dröjer länge innan vi
0: snackar igen.
1: För det här var otroligt kul.
0: Ja Jätteskall. Tack så jättemycket för att du var med.